0: Veliki
1: podas i ljubitim Vatripola, dobrodošli u 76. izdanje podkasta pod kapicom. S tim u vezi imam adekvatnu majcu, nije lep 76, ali je 76. izdanje ovog, verujem, sjajnog podkasta koji ste vi zavolili, a vidim da da je po porukama da je to tako. Prošle jedlje smo imali u gostima najtrofejnijeg hrvatskog vatripolistu Mara Jokovića. Ove nedelje imamo čast da ugostimo najtrofijenijeg crnogorskog atripolisu svih vremena Amirka Vičevića. Čovjeka koji je od skore i trener Crvene zvezde, čovjeka koji je zadužio jugoslovenski vatripolo, čovjeka koji je osvojio sve što se može osvojiti na repristivnoj sceni i već na veliko zadovoljstvo da tu ispričamo njegovu a, životnu priču i da razgovaramo sa njim o svim vate Ono što mene rado je posebno, a, Sara se vratila u studiju, a, imate ovako više vrsta ljudi, imate ljudi koji skupljaju <laughs> značke i koji skupljaju salvete, e moja draga Sara ona skuplja, ona skuplja koronu i ima, ima ovaj, u vitrini dosta virusa prikupnjenog, sada je ozdravila konačno i vratila nas u studio. Ćao, Divno. Saro.
2: Divno si me najavio, ne moram ništa više da kažem. Ne moram da se pravdam što nisam ne. mogla da budem tu, ali stvarno se ne znam da više neću odsustvovati. Ništa, prelazimo odmah na pitanje. Dobar dan i dobrodošli. I evo prvo pitanje, kako se osjećate u ovom našem studiju?
0: Hvala na pozivu, zadovoljstvo sam gost ovako već 76. Ova, emisije, jako mi je prijatno, ugodno. Jedan čekam da krenem.
2: Evo odmah ide pitanje, Beograd, Crvena zvezda, kako je došlo do te odluke, otkud u Crvenoj zvezdi?
0: Pa do odluke nije došlo, nije došlo baš ovako brzo kao što to možda izgleda i spontano, to je u više navrata sam razgovarao i znao i pratio što se dešava u Crvenu zvezdu, da napomenem da moj angažman u Waterpol Akademiji Kataro je jedna od prvih stvari koje smo uradili je bilo da smo postali pobratimljeni klubovi sa Crvenom zvijezdom. Tako da smo radili razmjene od najmlađih kategorija do onih predjuniorskih, da smo bili u stalnom kontaktu, pratili i poraze i uspjehe, što je važnije, i jednog i drugog kluba. Tako bio sam, što se kaže, stalno obaviješten, imao sam, interesovao sam se i pratio sam sa velikim zadovoljstvom sve što se u Crvenoj zvijezdi radilo. Tako da je I ova jedan nastavak saradnje sada u drugoj ulozi i baš se radujem. Prihvatio sam taj dosta izazovan, dosta izazovan poziv. Spreman sam, došao sam u Beograd i mislim da smo krenuli u jedan jedan zadatak koji koji je pred nama i do kraja godine da ćemo ga i realizovati.
1: Amirko Viktora poznaješ? dugi niz godine i celu ekipu koja je, koja je oko Crvene zvezde u Crvenoj zvezdi, kaže mi šta su neki planovi šta je neka ideja do kraja godine i da li je ugovor, da li je ugovor nakon na sezona ili, ili podrazumeva,
0: podrazumeva samo, samo ostatak tekuće Želje i planovi Crvene zvijezde su shodno imenu veliki i to razumijem i dijelim tako razmišljanje, pravo je iskreno da vam kažem o tim velikim planovima, sada trenutno i nismo razgovarali, to je nešto što smo ranije godine, da kažem, malo mirnije glave. Ono što je moj dolazak sada oblježio je cilj da se crvena zvijezda vrati u sam vrh srpskog vaterpola. Biću još konkretniji, imamo za cilj da budemo izborimo mjesto za kup šampiona idućeg godina. To je primarni cilj i na tom cilju ću se fokusirati, a onda sve što bude kao i do sada, pratimo, dogovaramo i pronalazimo najbolje rešenje. Uhum. S tim u vezi kako
1: si zadovoljan onim što si do sada, što si video, kako na treninzima takvin utakmica, imao sam i lično priliku da odgledam utakmice protiv Marcelja u Ligi Šampiona i, i, protiv, i protiv radničkog u, u domaćem šampionatu dve dobre utakmice protiv Marcelja sam i komentarisao, neki utisak moj je bio da je malo usled onih jakih utakmica u regionu Ligi malo palo i energije u drugom povremenu što je bilo i zaočekivati s ozirom na mnogo odigranjih utakmica ali ajde neki tvoji lični, lični pogled na, na, na stanje koje
0: se zatekao i, i, i koliko si zadovoljan igračkim kadrom? E, poznajem dosta igrača. Imao sam tu jasnu sliku da kažem. Nisam se iznenadio dolaskom. Pratio sam to i kroz utakmice u oktobru i novembru mjesecu. Bio sam i gost Crvene zvijezde na finalu Kupa ovaj Srbije. Tako da... E, Ono što se moglo putem informacija ne direktno to sam posjedovao. Ni poznajem, kao ponavljam, igrače, zadovoljan sam sa brojem i kvalitetom koji Crvena zvijezda u ovom času posjeduje i smatram, zato sam i prihvatio da ću sve od sebe da mi možemo do toga cilja. Tako da jeste veliki broj utakmica, to je nešto što nije samo nama, to je svim klubojima koji učestuju na tri fronta, znači domaće prvenstvo, Liga prvaka i regionalna liga. Dog, događa se da u određenom vremenskom periodu, evo ja sam tu 15 dana, a imali smo već 6 utakmica, tako uh -huh. da Znači, veliki broj izuzetno jakih, zahtjevnih i sa aspekta mentalnog, ali i sa ovog fizičkog. Tako da, postoji, postoji želja, to sam primijetio. Igrači jesu nekad i umorni, ali imaće i prostora da se oni naviknu na mene, ja na njih i da crvena zvijezda ide ka zacrtanom cilju.
1: Uh -huh. e, kako ti se čini o, o zrpska konkurencija, mislim na domaću ligu, jer, jer tu treba da, da dođeš do, do tih ciljeva, do plasmana, do plasmana u, u, u ligu šampiona. De, koje, koji rivali su ti tu neko onako u fokusu i, i opšte kvalitet, koliko si mogu da spoznaš kvalitet Srpske lige, ako koliko si ode 15
0: dana, znam da si pratio i ranije. Jesam, pratio sam i kvalitet je jako velik, podiglo se to mnogo u odnosu na par prethodnih sezona, to me posebno raduje. Meni je často da je i moje mjesto sada među kolegama, trenerima, dvostruge Srbije, dvostruki olimpijski pobjednik, svjetski prvak evropski više puta za redom, najbolji igrači Evropi i svijeta su odavde, znači da je to, i ne samo to, nego i u mlađim selekcijama, ovo je to izuzetno uspješno. Svi ti igrači su, skoro svi ti igrači su u domaćim klubovima, znači da je ova liga dobila na kvaliteti jako mnogo. To Treba, naravno, i da se unaprijedi i ima prostora u svakom segmentu i bit će jako teško pronaći to mjesto. Svijestan sam i te pozicije. U ovom času klubovi koji su ispred nas i bodovno nisu slučajno. To su ekipe koje i Novi Beograd i Radnički i Partizanski ekipe koje u ovom času trenutno imaju neku dozu samopouzdanja i kvalitete više od Crne zvijezde na nama svima zajedno, a sa mnom na čelu u tom igračkom dijelu je da to probamo da malo poremetimo do kraja sezona. Uhum. E, sad napravim jednu, jednu
1: digresiju, premajom što to prepustim mikrofon Sari, e, verujem da te radoje i, i činjenica da imaju u sredskim kluba ima sada igrača koji si vodio kao selektor a, Crne Gore tamo od 2013. godine koji si bili provaciji Evrope, recimo Aleksa Ukropina koji igre sjajno u Radničkoj, jedan od lidera a, ove ekipe i ima tu još mamaka koji su prošli kroz tvoje ruke
0: pa verujem da si tu negde is kao kao trener. Pa drago mi ja igrača doživljavam dosta prisno, radujem se svim njihovim uspjesima i kad pođu druge klubove, kad promijene sredinu, pratim i njihove karijere. Ima i igrača koji su sada i protivnici da kažem pozici kao treneri koji su bili moji igrači imam ja u crnoj zvijezdi dva igrača Bogdana Đurđića i Stefana Pješljica koji su bili dio te ekipe znači i momke koje sam imao sa 15, 16, 17 godina i sad se su srećem nakon 10 godina oni su već odrasli e, igrači već sa određenom karijerom i, i sudje recimo isto koje poznajem odmogo ranije delegate, znači ambient potpuno poznat dugo sam u waterpolu mislim da mislim da je to sve jedna lijepa priča i da, i da ćemo sa dosta rada i ovaj nekih promjena uspjeti da da vratimo už što sam malo prirekao da crvena zvijezda ispuni taj svoj cilj što si reko Alexi da, dao dao te četiri gola sad u ovom Rekao sam mu što i treneru Radničkog i Jugoslavu Vasoviću poslje utakmice čestitam, zasluženo bolji ste od nas. <laughs>
1: Sjajno. Hoćemo, Sarice, da se vratimo na, na
0: početak Mirkova?
1: Hoćemo,
2: naravno. Nama je takođe drago što ste evo došli u Beograd i naravno nama ostaje da vam poželimo sreću do kraja sezone i najbolje moguće rezultate. Sada se vraćamo na početak vaše karijere, igračke pre svega tako da idemo u kotor e, vi ste napravili manji uvod pre samog početka emisije gde ste pokušali da, da nam dočarate to kako je zapravo Vaterpolo došao kao e, logičan sled događaja e, pa evo najbolje bi bilo da vi sami ispričate e, o toj Vaterpolo istoriji i vaše porodice
0: Pa dobro, vraćanje u nazad je uvijek tako malo interesantna pojava. Mm -hmm. Ja sam počeo da se bavim praktički svakodnevno vatrpolom neke 73. godine pred polazak u osnovnu školu, što ovako može se reći da je to skoro, pa 50 godina mm -hmm. da, sam, da sam svakodnevno u ovom sportu. Sa velikim zadovoljstvom uživam u tome i iskreno to je možda i, i najveća slabost. Ja bez vatrpola sada nisam u stanju znači nisam u stanju da funkcionišem imao sam par par situacije u kojima sam razmišljao o eventualno nekom privremenom udajavanju, ali nisam uspio e, nije to čudo to je grad vaterpola to je sport broj 1 tako je od, od vazda od kaznavam za sebe tako je bilo i mnogo prije ogrođenja. rođenja u pravuste, u moje kući je to sport koji je dio tradicije, sport koji je svakodnevnica od praktički od prvih početaka vaterpola u, u tom gradu. Znači, moj djede je bio igrač, prvotimac, prvotimca 30. godine. Primorac je 22. osnovan, kasnije mi je otac igrao i stric dugo, bili su kapiteni, kasnije treneri, ja i brat smo krenuli od prvih svojih dana, znači od 5-6 godina pa do kraja karijere bili vezani za taj klub, uh -huh. vezani za taj grad. Raduje me da su i naši sinovi, evo i moji i od brata mi, isto vaterpoliste igraju, evo, moj je sad kao malo stariji i nastupio, igrao crnogorsko prvenstvo, znači četvrta generacija u istoj kući i to je ovako čini nas ponosnim sa svom odgovornošću što to prezime Mhm.
1: Pričao si da Mirko, znači Dede je, je bio i prvi čovek Primorca i tako neko
0: ko... Pa bio je jedan od tih koji su krenuli, nije tada bilo mnogo, mnogo, mnogo zainteresovanih u samom početku, kasnije to kreće ozbiljnije priča, Primorac iz druge ligi ulazi u prvu i poslije više nikad ne ispada i sve ono ostalo prelazak na zimski dio trnažnog procesa, kad se dobija zimski bazen 80. ih godina za jednu ozbiljniju priču, I uvijek veliki rasadnik talenata, uvijek grad u kojemu je svaka pobjeda izuzetno proslavljena, svaki poraz odbolovan ono, do posljednje sekunde. Grad koji je živio za, za, za taj vatr polo živi danas, uz, uz sve promjene i novitete koji se dešavaju, ali nešto što je sigurno DNK svakog rođeno Kotoranika. Uh -huh.
2: Pa evo, prvi vaš veći uspeh jeste bio upravo ta, prvenstvo i kup Jugoslavije sa primorcem. 86. godine, ako se ne varam, pa ajde da nam ispričate te vaše prve doživljaje i, i prve medalje koje ste osvojili sa primorcem.
1: Što što nije bio lak poduhat u to vreme, biti okay. šampion države sa primorcem u vreme kada dominiraju mladost,
0: partizam i da. jug. Tako je To su, to, to, to su početak 80-ih je donio Malo, malo, malo promjene u, u tadašnjem ovaj, Jugoslavenskom vaterpolu Jer su 60-70. i 70. godine Bile potpuno dominacija Beograda i Zagreba uh -huh. I 80-ih godina se ponovno Pojavljuje jedna velika ekipa Juga Pojavljuje se izuzetno Kvalitetna ekipa Poška i Splita uh -huh. Koji su bili naši najveći rivali Upravo te godine Kada smo mi osvojili prvenstvo uh -huh. Prvenstvo je bilo Jako, jako zanimljivo Direktni susret ili sudar Kotora Poška Bio je korist Poška Praktički se rješavalo sve na utakmicama protiv Dubrovačkog juga, s partizanom u Beograd, i te godine izuzetno jakom ekipom Morna Resplit. Mi smo uspjeli da u tim okršajima ovaj, skupimo, da kažem, više bodova, iako je definitivno nerješeni rezultat Poška i Zagrebačke mladosti u Šibeniku, jer Split nije imao na raspolaganju zatvoreni bazen, bio ta prevaga koja je i Naravno, neriješeni rezultat sa Jadranom iz Hercegovog koji je Pošk u pretposljednjoj utaknici prvenstva odigrao, donio je razliku da mi u stvari nadoknadimo, nadoknadimo taj derbi koji smo upravo sa njima ovaj, u prvenstvu izgubili. To je bila baš veličanstvena proslava, jedna možda od, od najvećih ovaj, koje, sam, koje pamtim. To je ba, cijeli grad je, cijeli grad je slavio i ujedno Mislim da i u okvirima one bivše velike države nije bilo sportskog kolektiva čiji igrači i stručni štab su svi iz istog mjesta, svi iz istog kluba ponikli od pionirskog do seniorskog tima i ipak iz jednog malog mjesta u odnosu na cente protiv kojih smo
1: igrali. A, ali imamo sad rea dobru informaciju da 84.
0: kad je otvoren bazen Nikša Bućin da si ti bio prvi koji je, koji je skočio u bazen. To je dobra informacija, ne znam ovaj, gdje ste to uspjeli, da to se malo ko više isjeća, nije to nešto ovaj, da kažem, bilo ni, ni ni specijalno važno, ali bio sam prvi koji je uskočio, htio sam da budem prvi Aha. koji ušao, mnogo smo taj bazen čekali, a bio sam i cijeli dan na popodne na bazenu, jer sam pomagao, to su bile tada još u modi radne akcije, onda smo mi Aha. kao mlađi nešto i pomagali, čistili, donosili, to se ovako malo da kažem i ubrzalo se to otvaranje da bi vatrpolom og i ekipa prva da uskoči tako bio sam spreman i iskoristio sam tu šansu <laughs> sjajno
1: ajde kasi kasi reko malo pe svano je neverlatan podatak da da iz tako malog, malog mesta iz Kotora koji je onako prele prelep jedan jedan Gradić da da je izniklo toliko toliko igrača pa možeš malo devociraš da uspomene na na te trenere koji su koji su usvodili do titule i i igrače sa kojima si, sa kojima si delio lepe i i, i loše trenutke te godine da se malo posjeti šira
0: javnost pogotovo mlađi koji koji ne pamte toliko pa to je to jeste jedna interesantna stvar ošo sam napomenuo da su igrači ponikli u pionirskim selekcijama i da smo se pratili sve do, do seniora. Neki su bili moji idoli kad sam ja počinjao da dolazim na bazen da bih kasnije sa njima i osvojio to prvenstvo. Otac i Strit bili treneri koji su vodili, tako da sam ja vaterpolo imao. Pavla i Slobodan, da. Nakon, 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 da kažem, bazena i treninga, ja sam ga imao i kući. Bilo je tu i, naravno, i napetih situacija, ali i komičnih i sve ono što se preživljava ne samo na, na, na dijelu koji je vezan za direktnu utakmicu i baze nego još se onda to prenosi i na kućnu atmosferu. Pa bilo je tu igrača i člana uprave koji nisu više među nama i nisu živi svakako veliki reprezentativci Zoran, Jimmy Gopčević, pa Veselin Marković, nažalost i moji vršnjaci, Draško Krokapić i nije više živ Ranko Perović koji je sada trener Emil Nikolić koji u šapcu Zoran Kovačević Da, da nekoga, ovaj, da neko Zoran Nikčević koji je bio izuzetan strijelac i mnogo doprinio da mi te godine osvojimo prvenstvo i kup kasnije koji je ovaj, bio. Znači to je bila jedna interesantna ekipa jer ne samo da ponavljam da su oni bili sve kotorani, nego je nevjerovatno da smo mi uspjeli da u nevelikom broju imamo i rješenja za sve pozicije. Ja sam eto bio taj koji je možda najviše bio žrtvovan kao dobar plivač. Ja sam sa moje, da kažem, pozicije prirodne i strane koju sam pokrivao kasnije i u reprezentaciji i kroz moju karijeru, morao da odigram potpuno suprotnu stvar, odigram, tako smo ga mi izvali to nezgodno krilo, uh -huh. da budemo ovaj na mjesto ljevaka, jer nam se tu pojavilo, pojavilo prostor jer su nam dva igrača izuzetno važna bila na osluženju vojnog roka. Uh -huh. Tako da, to su ta mala mjesta koja i neku improvizaciju, ali sve kroz opet određene kvalitetne stvari koje posjeduju kroz cijelu školu i ono što smo mi stvarno taj vatr položivjeli i onda mogli smo maltene svaku poziciju da pokriva.
1: Mirko, malo sam dosta, na šta me zanima kako ste improvizovali dok nije izgrađen baze Nikše Bućine? Gde ste trenirali? Gde ste trenirali ti stari? Kako ste se dovijali sa, sa trenizima kada, kada, u tu vreme kada, kada niste imali bazenu kotoru?
0: E, to mi je baš ovako lako da se podsjetim, jer smo mi praktički prije dva mjeseca ponovo dobili taj Znam bazen. Da. Pet godina ga opet nismo imali. Znači, išli smo na treninge u Kupare, to je jedno mjesto prije Dubrovnika, pa smo išli u Mline, u hotel jedan na Starevu, pa smo išli za Titograd koji je tada imao uz veliku moraču i salu imao je bazena ali nije imao prevelike korisnike. Pa smo mi išli iz Kotora u Titograd, pa smo išli na Cetinje u hotel Grand, pa se onda kasnije prebacivali u Risan, u hotel Teutu, znači toliko putovanja i toliko ovaj tih putešestvija da je to naprosto mislim da je to za neki drugi grad i za neku drugu ekipu i nemoguće ali. Ja sad kad to pogledam unazad i sada ponovo 4,5 godine smo mi išli za budu koja je mnogo bliža nego sve ove mm -hmm. destinacije. Ali sa današnjim saobraćajem i sa današnjim obavezama koji i mlađi sektori prvotinci imaju Verujete, evo baš neka tu ovaj onako zapitam da li je to stvarno moguće da smo mi to sve uradili i izdržali. Mhm. Mm Tako da trenirali smo kako smo mogli. Išlo se autobusom svaki dan na večernji trening.
1: Kad treniraš dva puta dnevno, znači ideš pre podne pa se vraćaš pa na, smo
0: to, na, te, na te distance to je bilo nemoguća misija. Neki stariji i, bez, i koji su bili u mogućnosti i koliko je klub mogo to da izdrži, bi recimo četvrtak do neđelje ostajali, pa bi imali u nekih hoteli mm -hmm. smještaj i tako pansijon, pa su mogli onda dva puta dnevno trenirati. Mi koji smo išli u školu i koji smo bili, mm -hmm. to bi bili uglavnom večernji treninzi. E, pa i važilo je pravilo da smo eto, uvijek bili nekako manje manje spremni, plivečki i to, ali da smo znali da i to onda da nadoknadimo na druge načine. Mm -hmm. Ok. Izvojite. Zvuk. Okay.
2: Ja prelazim na prvi nastup za Jugoslaviju. Ratko Rudić je neko ko je prepoznao vaš talenat, svetsko prvenstvo u Madridu, 86. Ako se ne varam, vi me ispravite. Pa kako se sećete tog prvog poziva? Da li ste, koliko ste čekali na to prvi nastup, prva utakmica? Da li, da li možete da evocirate uspomene na taj period?
0: I da li se očekivavao tako nešto, kao mlad momak? Pa ovako da, evo, ako da malo se vratimo u to, to jeste bio Prvo veliko zvanično takmičenje i to ste u pravu, to je bilo svjetsko prvenstvo u Madridu. Međutim, ja sam praktički 83. znači tri godine prije tog prvenstva nastupao svako ljeto za sve mlade selekcije koje je Jugoslavia imala. I bilo je nekako i zaočekivati normalno da smo u nekom širen spisku, ne samo ja, nego svi igrači iz te generacije. Išli smo na ta omladinska prvenstva što je evropska, što svjetska. 84 godine sam bio dio iako najmlađi, ubedljivo najmlađi mlade reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila srebrnu medalju na evropskom prvenstvu na Tenerifama i to je u biti bila kasni okosnica onaj SFRJ, onaj Jugoslavije u kojoj sam ja upao kao igrač, 86 isto kao najmlađi. Uh -huh. Ali da budem iskren, nisam ovaj nisam se iznenadio, očekivao sam i moram priznati, evo sad se s ove distance to i može. I bio sam čak i malo ljut kada u prvoj varijanti nisam bio dio tim. Bio sam razočaran. Mm -hmm. I ljut na Ratka i na stručni štab jer sam smatrao da sam i to ljeto i kroz prvenstvo koje smo osvojili sa svim igrama to bio zaslužio. To je bilo moje mišljenje. Ja u nisam zvanično nikad bio van tima, ali je bio turnir pred predsvjetskog prvenstva na koji je pošla čuvena trinestorica i ja nisam bio tu. Mm -hmm. Meni je saopšteno da sam ja, da je tim još od 14, da se još nije to odredilo, iako je to meni bilo potpuno jasno da ja nisam jedan od tih odabranih. I desi se na tom turniru, znači deset dana predsvjetskog prvenstva u Madrid, da najbolji grač svijeta, naš najbolji grač Milivoj Bebić, slomi ruku, dobije toliki povredu udarac koji praktički ga je onemogućio da on nastupi na svjetskom prvenstvu. I stvarno onda ja kao jedan od 14. postajem i sa brojem kapice i to sedam koju je nosio Milivoj Bebić prije toga. Uh -huh. I onda sve već je išlo mnogo lakše i mnogo ljepše jer se osvaja svjetsko prvenstvo i u nevjerovatnoj utakmici koju i, i dan danas mnogi ljudi, eto to sam imao ovih par dana u Beogradu ovaj, susrete sa par starih ljudi koji pamte još što su radili taj dan kad je to trajalo finale 3 sata i, i onda su mi rekli znaš ja sam taj dan bio tačno sam prosio to i to tu sam bio to je ostalo tako zabilježeno jer je bila je jedna ljetnja ovaj noć avgustovska i trajala je utakmica do ponoća ili ne znam mi sam kad je završila
1: znaš kako igor milanović je tu sjedio pa ne pričam kaže ja ceo život u da se ne šeste slušam svakog ponosob, gdje je bio u vreme dok sam ja davao one gole. E, to je, one, pa, to je to. One, one gole u finalu. Potvrđuje. Da, a znam da si ti ovaj, dao možda i najdrži gol u karijeri, upravo protiv Italiji u tom finalu i da si dao golove široj javnosti. Ja znam, ja sam, bio sam onako bio sam, bio sam klinac, ali pričali su stariji pojavio se Mirko Vičević koja onako neka šira javnost i nije toliko znala kao neki druge igračilas i ti na tom prvenstvu se je nadavao golova pogotovo u tom finalu u tom
0: finalu proti Vitali pa Ajde malo neki tvoj pečat Dobro je ja ovako sad sa distance to je uvijek nezahvalno pričati sebi, što sam da. mogo i što nisam ovaj, Bilo je stvari koje sam htio a nisam ih ovaj realizovali Ajmo ovako sad iz da budemo maksimalno realni, to je možda i nešto što me krasi, ne, ovako da kažem, najviše. Nisam bio loš utere, to ću da kažem. Nisam bio, nisam bio loš uter, imao sam dobar, dobru realizaciju. I onda u jednoj vrhunjskoj ekipi, kad se takve stvari prepoznaju, onda je to i mnogo lakše. Neki stari u prvobitnim varijantama su i više bili pokrivani, sigurno, što je dalo prostor nama, mlađima. Pa na toj utakmici finala sad je to već mnogo, mnogo godina unazad, pa recimo Anto Vasić Ako, je dao četiri gola. Četiri gola, mislim, gola to, I to su bili sve šutevi neviđene kvalitete i preciznosti. A on je, eto, pola godina ili godinu stariji od mene. I tako bilo nas je 18-19-godišnjaka koji su tu dobili svoju priliku dobili su prostor i da budemo iskreni malo promijenili vaterpolo tog doba. Ipak su to bile ljudske grdosije prije nas sve igrači sa 2 metra i po 100, 20, mm -hmm. 130 kilograma. Mi smo se pojavili mnogo tanji malčice i niži, ali mnogo mnogo brži. I onda je to, onda je to donijelo, donijelo jedan, jedan novi jedan preokret u kompletnom waterpolu i i sjećam se tih riječi, mi smo u finalu pobjedili Italijane, a u suštini svih tih godina smo se pripremali za da, za da izdržimo da izdržimo uh, borbu sa Rusima znači, mm -hmm. bo, trenirali smo da ne umrem u bazen kad uđem nego samo da budemo ravnopravni da izdržimo pa kad mi izdržimo onda da ih i pobijedimo i mm -hmm. kad se to desilo sa to fizičkog aspekta je to bilo dosta za aktivno kad se taj prelaz desio e onda Ta reprezentacija ovaj, dugo, dugo je poslije, evo i dan danas je ta škola i, i, i ta vrsta igre dominantno osvaja medalje. Uh -huh.
2: Ja ću da pređem na te olimpijske igre u Saulu i nešto što je definitivno obeležilo vašu karijeru. Pre nego što se osvrnemo na, na te Sjedinameričke države grupnu fazu i samo finale, pričalo se mnogo o tim pripremama. 97 dana su trajale pripreme i preko 40 odigranih utakmica. Mi danas imamo slučaj sam Dejan Savić nam je pričao ovde o pripremama koje reprezentacija Srbije imala, gde nisu mogli da se sklope. Pripreme su trajale dosta kratko. E sad nas zanima taj trenutak da pripreme traju toliko dugo, toliko odigranih utakmica, da li je to naporno, da li je to onda plus u tom smislu da ste dodatno pripremljeni ili ste izmoreni i kako to utiče na čitavu ekipu, kako se vi slažete, evo, taj trenutak priprema nas interese.
1: Da, mnogo vremena
0: probavite zajedno generalno. Jeste, to je, tačno tu nije lagan odgor na ovo pitanje, to su dvije koncepcije, to je sudar što je u sport, da li je to samo prikazivanje maksimalnog spektakla ne vodeći se računa o materiji i o čovjeku ili je, ili je svako takmičenje toliko vrijedno o ovih napora i o ovih rezultata. Drugačiji, ipak malo kalendar, moramo se posjetiti sada sa ovim formatom Euro lige, formatom regionalne lige, sa nacionalnim prvenstvima, kupu takmicama, kupu takmicama i za klubove koji nisu u Ligi šampiona, dolazi se do povećanog broja utakmica i I još se te utakmice raspoređuju praktički na, na svih 12 mjeseci. To je sa nekog, jako interesantno, to bi trebali da se uključe malo veći stručnjaci da kažem koji prate što radi u stvari ljudski organizam kroz tih 12 mjeseci. Ono što ja mogu ovako da vezano za te pripreme, stvarno su bile teške. Mi smo bili izuzetno izbirani od, od, od najboljeg najbolji, to je, to je, to je činjenica, prolazili smo sva moguća testiranja i ne samo u bazenu da bi se došlo do svih mogućih podataka kako bi kako bi ta stvarno selekcija bila ono najbolje što imamo. Pripreme su bile i jako zahtjevne. Ja sam prije neki dan ovaj u razgovoru sa par tih mojih ovaj prijatelja iz tog vremena i koji smo stalno u kontaktu Ma nije to ni priznao, nego komentarisao. Samo ja sam sanja o te pripreme još jedno deset godina poslije. Mislim da je bila 98. ili 2000. Ta, kad sam se budio da sam neđe zakasnio, da sam trebao jednog Njemca koja se ja bio zadužen da ga ono udavim, da ga stisnem, izašao mi je taj Tajsman se zvao, tačno ga se si svićam, izašao mi je rekao je sad ću ja njega, ono da se vidio da sam ja potpuno u drugom ambijentu. Znači, to su bili poremećaje, ali su plaćali sve mi smo znali da smo projektovani za finala da je pitanje samo je li to zlato ili srebro i, i onda se svaki trud bili smo sigurni da, da, da to vodi ovaj rezultatu i onda se to neka mladi uh -huh. i mladi znači 18 19 20 godina tu u Seulu ja sam imao 20 godina uh -huh. i već svjetski proak, vice proak Evrope oslužio vojsku mislimo svoje već prvenstvo s nacionalnim ovaj, primorcem da. tako tako da puni entuzijazma, puni energije. Nama je sport bio veliki, veliki događaj u našim životu. Nama je sport bio, ne mogu reći sve, uvrijedio bih mnoge još uh -huh. stvari koje su bile sastavni dio naših života, ali smo mi baš onako kao generacija ginuli na, na trening žrtvo, ali se, bilo je tu i naših saigrača koji nisu uzeli te medalje, a malčica su bili, možda i nisu bili u tom trenutku ni slabiji, Tako ja se i njih nekad setim kad ovaj kad ono razmislimi kad mi je bilo teško ja kažem koliko i njima bilo teško pa nemaju taku satisfakciju znači Ogromno, eto, baš bio sam zaboravio da je 97 dana, ali o, aj, vjerujte da sam svaku noć, ono... Sanjao nekog taj smana. Eto, nijesam svaku noć njega, ali par puta, poslije 10 godina mi je došao na pameti. I on, i da kasnim, i da me Ratko onako gleda strogo, i da ona uz ono uzbuđenje, je li sad zbog mene, sa sastanak i tako. Aha. ali i šalili smo se i družili smo se i to su mi prijatelji dan danas svi odreda i toliko se radujem kad nekoga sretnem i kad neke baš i često ih gledam neke malo manje ali imali smo par druženja u vremenu sad već idu neki Aha. pucaju ti što se kaže jubileji po 30-40 godina od, <laughs> uf, od osvajanja i onda eto, imali smo to zadnje zadnje druženje u Nišu je bilo fantastično mislim uh -huh. fantastično to sada ne mogu ni da se setim eli to bilo 30 godina od, od Seula ili od Madrida uh -huh. ili što je bilo ili 35 uglavnom bilo nam je, ono skoro svi smo bili tako baš onako da i sad je neki pogledi drugačiji sada
1: već ste onako zreli zreli ljudi i, i možete da sagledate neke stvari na jedan onako prizemniji način onako realniji ajde kažem yes, yes. ipak ste vi velike zvezde u to vreme Igrate zajedno istom, na istom mestu, tu i suvete treba da se onako pomire i neko je vatre polot uvek znao, da li je to do trenera ili, 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 ili do vas sami koji ste prosto tako kova, da ste uvek uspevali da negde, da negde pronađete svoje mesto univerzuma i tako da kažem i da, i da se, da se podredite kolektivu. E, to je nešto to je Vatripolo možda najbolje znao da radi na ovim prostorima. Nije bitno da li sad H Srbija, Hrvatska, Crna Gora e, imamo utjeca da taj timski duh uvijek dolazi od izražaja
0: u svake generaciji e, Vatripolo. Jestu pravosti, to je, to je tačno tako i, i generalno Pa evo ja sad, ono nikad nije ovaj, zahvano reći svi, ali baš mislim da smo svi iz te generacije i oko izuzetno bili uspješni kasnije i kao ne samo igrači, mm -hmm. nego kao stari igrači, kao treneri, uspješni ljudi. Mnogi smo ostali u Waterpolu što mene posebno raduje i, i često i često se srećemo i razminjujemo mišljenja. I to je bio jedan veliki filter, jedna ogromna škola, jedan sistem rada koji je dao rezultate i koji je svako od nas... Nadam se, ponio na svoj način, malo ga uneprijedio, promijenio. Nije isto, nije isto živjeti, raditi, ne pojma, u Njujorku ili u Kotoru. To sigurno niste. Sigurno niste.
1: Ajde, vratit te poslije još na, na SEO-u, pošto imamo neka pitanja interesanta za kraj. To će, to će Sara, pa možeš, Saro, ne znam šta si planirala dalje?
2: Pa planirala sam 1991-a, ali može, može. i PERT, i per to svetsko prvenstvo, zlato...
1: Da, jedna od najspještijih godina definitivnoj da. istoriji Jugoslovenskog vaterpola. To je nevrovatno bilo i biti svetski šampion u Pertu i, i evropski
0: šampion u Atini. To je nešto da. nevrovatno. Jeste, to je ta 91. godina. Isto može se reći ako ne i baš onako zapamćenje, nezaboravna za mene. Ja sam te godine, evo, počeli smo od Perta. U januaru bio drugi put sa 22. godine svetski prvak u Waterpolu. Osvojio sam u, u maju mjesecu to zadnje prvenstvo koje se igralo u Jugoslavije sa Jadranom i Splita poslije 30 godina dugog čekanja jednog jako uspješnog i važnog sportskog kolektiva Waterpolo kluba Jadran. I onda smo na kraju u septembru i ovaj osvojili to evropsko zlato koje nam je u generaciji dva puta smo bili ovaj, šampion. vicešampioni u Strasburu i u Bonu. I te godine sam ostvario izuzetno dobar prvi pravi internacionalni van svoje zemlje ugovor otišao u Italiju mm -hmm. i potpisao za Savonu. Znači 1991. godina baš za pamćenje. A PERT jako, jako lijepa priča, lijepa, lijepa iskustva. Nešto što... Sa velikom dominacijom moram biti iskren, iako mm -hmm. na svakom prvenstvu postoje momenti u kojima se desi nešto, pa onda ekipa ili iz toga izađe ili ne, tako da smo i mi imali ovaj, jedan moment koji nije bio bajan, ali generalno ta godina i ovaj, pretpostavljam da ima i Atina poglavlje pa ga sad ja ne bih odvarao, ali 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 Pert je bio, Pert je bio baš onako dominacija, dominacija naše ekipe i i potpuno zasluženo osvojena zlatna medalja. Uh -huh. Mhm. Atinu onda. Atina evropsko prvenstvo i Atina je došla nakon nakon te dominacije koju sam sad upravo Tako rekao, znači nakon velike pobjede u januaru mjesecu, nakon uh, nakon osvojenog prvenstva, majstorice velike utakmice između Jadrane i Zagrebačke mladosti, velikog slavlja ponovo mm -hmm. u Splitu. I onda evropsko prvenstvo nakon e, perioda priprema i turnira koji su se odigravali to ljeto i ja se sada usuđujem da kažem da 91. godine waterpolo reprezentacija Jugoslavije je najjača ekipa u odnosu, naravno, na protivnike koju ja pamtim, koju sam pratio i za koju sam gledao. Mm -hmm. Znači, te godine smo mi u kompletu bili za deset golova bolje od Italije, Španije, recimo, ili Mađare, koji su bili treća, četvrta ekipa. Mm -hmm. To je najveća razlika koju sam vidio. Nažalost, ta ekipa je poznatim detaljima mm -hmm. i dešavanjima se, da. se razdvojila, ekipa koja je otišla ovaj u Atinu je isto tako osvojila evropsko prvenstvo što je upravo dokaz ove priče koliko smo mi u tom času ovaj bili bili jaki a mislim i u drugim sportovima da se ta da se ta godina teško više može ponoviti jer su bile strašne generacije družili smo se izlazili sa košarkašima i sa odbojkašima rukomedašima naprosto ta zemlja je tada imala super, super, jake generacije. Uh
1: -huh. A kažem ti, ta Atina onako negde drage, jer tu su, tu su kotorana je bilo tad u toj ekipi onako... Svi koji, pa, svi koji su se bavili. <laughs> Šalins. Bilo je, baš ste, bilo je bio i tvoj brat Željko jeste, i, ovaj, i Veljko
0: Uskokuvić. Jeste, mi smo se našli u, ovaj, u malom problemu jer je ekipa bila druga projektovana za evropsko mm -hmm. prvenstvo i određeni igrači nemajući neko takmičenje za mlađe kategorije a bili su blizu blizu tog seniorskog tima, nije se ni pripremala. Mm -hmm. I mi smo neke igrače praktički sa ljetovanja vraćali avionima uključivali kroz šalu, kogod je malte ne mogao da dođe da pomogne, naravno da smo tamo opet pošli sa najjačim sastavom, ali, ali smo bili u problematici da, da, da programiramo ekipu ranije jer naprosto nešto se drugo nešto se drugo spremalo a na kraju smo pošli u jednom izmijenjenom sastavu sa jako kvalitetnim igračima evo pomenuli ste neke pa ušao Nikola Ribić pa Predrag Zimović pa Milan Tadić tu su svekasnije reprezentativci koji ovaj su imali svoje te kako zapažene karijere i nisu bili slučajno tamo Ta ali retko se dešavalo do do pora braći
1: Petlović da su da su braće osvojala, osvojala medalju na 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 jednom takmičenju
0: Eto i to se to se desilo kasnije je bilo teh slučajeva ovaj ali eto pa do tada radujem. to je to to je to to bilo to, je bila, jedne... to bilo do jest, do tada jeste 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 hmm. jeste radujemo to posebno i Stric mi je bio na klupu i tako onako baš mu da. kućni doprinos to <laughs> da, ovaj, ovaj. kućni,
1: <laughs> kućni doprinos to on slatko znači da a kaži mi kaži mi ovaj e to breakli smo prestacija, to su još, još te dve srebrne medalje na evropskim prvenstvima i, i ta taj juniorski kako ima se priča to, to su neke uspolene pa ajde možda da nas posetiš na te trenere koliko su oni onako uticali na to da se ti kasnije upredeliš za trenerski posao pa će malo preći kroz ovu klubsku karijeru Ratko Rudić Nikola Stamenić imaš i prilike da radiš sa pa naravno i imaš u stvari imaš i priliku da radiš sa svojim ocem
0: pre svega jeste to je ta prva kotorska škola da kažem mm. gde su ovaj stvarno Pavle i Slobovićevi svobodan su bili ti nosioci barem što se mene tiče razvoja ovaj imao sam ja tu veliku sreću da u tom periodu ovako je dvije osobe ovako dva trenera ovaj budu na reprezentativnom nivou i naravno kogod da je trener reprezentacije Jugoslavije ujek bi to bio veliko ime iskreno ova dvojica su opet nešto posebno uh -huh. i žal mi je da sam sa 23 godine praktički i ovaj i prekinuo kasni opet sa jednom epizodom se vratio mm -hmm. u reprezentativne vode ali smatrao sam da I smatram i dan danas da sam mnogo još da dam ovaj reprezentativnoj, ovaj karijeri i tim uspjesima naprosto i godine sankcije i poremećaj koji su u sportu ovaj nastali, a i određljenje da igram u, u Italiji su imali određenu cijenu i, i ovaj kasnije sam se odazvao i bio na olimpijskim igrama u Atlanti sa mne rezultatom, ali kako smo pošli što smo imali na raspolaganju nije ni to neuspjeh mm -hmm. I ponavljam eto to mi je možda tako ostalo kao jedan, jedan ovaj jedan mm -hmm. žal da da sam sa 23 godine više nisam ono igrao za za reprezentaciju. mislim to mi smislu ostvarilo ponovo i kao kapiten prvi Crne Gore ovaj sa 39, mm -hmm. ali to je jasno da je to bilo ovako više emotivno i nekom mm -hmm. neko, neko onako zakraj pa da se da se itako upiše kao neka kruna karijere u reprezentativnom nivou. Ja,
1: znači šta je što je interesantno meni? Ti si bio ti si bio matični pred pred odlaskom u Malagu, tako jako si bio onda, sa sa reprezentacijom na Crne Gore. I il to je tačno da si da si ne,
0: ne, ovako da budemo potpuno A, iskreni, iskreni da. ja sam ja sam igrao to prvenstvo B kvalifikacije, jer mi smo kao novaVaterpolo okay, da. država morali da prođemo kroz mm -hmm. kvalifikacioni turnir isto to prvenstvo smo i 96 igrali su Jugoslavija morali smo na maltu uh -huh. da osvojimo, ovaj da bismo se vratili ponovo u taj krug najjačih i kvalifikacije za olimpijske igre i pošto je to bila 2007 godina ovaj, cijelo to ljeto da bi se tek 2008 išlo ovaj nisam imao sam ugovor sa salonom i, i ovaj nekako sam odlučio da je da je došlo vrijeme Uhum. da je došlo vrijeme i iskoristiću tu igračku varijantu da da se oprostim kad golman kaže pokriga nego da se opraštam kad mi su i viču puštiga. <laughs> Tako da, ovaj, <laughs> da, 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 da bilo, je, bilo je vrijeme da, da se nekako na jednom određenom nivou i prekine. Imao Aha. sam mogućnost, bio sam dobar plivač, pa sam mogao to da izdržim. Aha. Ali aj 39 sam bio na od u 40 u on ako sam smatrao sam da je to sasvim dovoljno i bio sam u mala, gubio sam s momcima kad su osvojili Osvojite, ja. i ali evo već u veću nekoj drugoj ulozi i kreće ta da ovaj projekt koji je koji je dao što je dao. Da, do, pričaćemo i o tome.
2: Ja bih se to ostrnila i na taj splitski Jadran. Uh, vi ste bili tu uh, 1991. Uh, posle toga ste otišli u Italiju. Kako se sećate tog Splitskog Jadrana i da li vam je ostalo žala zbog toga što niste osvojili tu evropsku titulu te godine?
0: O da vam kažem, kad, nisi, kad, kad nije neko suio taj ovaj kup šampiona, to je siguro nešto što bih volio da imam. Uh, taj Jadran Splitski je bio ekipa koja ima jaku tradiciju, koji je klub sa velikim željama bio i par godina prije nego što se krenulo taj veliki projekat, a veliki projekat je krenuo prelaskom Vlahe Bata Orlića uh -huh. iz Beoradskog Partizana u Split. Uh -huh. Inače, ta 89. godina kada taj projekat kreće u, u svoju realizaciju je bila godina u kojoj se dešavaju velike prvi put promjeni neko tržište, neki merkat vater poloigrača. I Igor Milanović prelazi iz Beovrada u mladost. mladost ja. Anto Vasović iz Partizana u Jadren Splitski. Ja sam bio već u polu nekoj dogovorenoj varijanti sa Partizanom iz Beovrada. Ja sam iskreno htio da idem u zagrebačku mladost. To mi je bilo najprimamljivija ovako sportska priča. Andrija Popović iz Kotora Golman je godinu Aha, danak prije otiš. toga kao reprezentac u mladost. I pojavljuje se Bato Orlić i Seli se u split i kaže, pa dobro, evo, znam za Partizani i tako, zašto ti ne bi i sa nama razgovarao? I ja krećem na taj razgovor i u tom razgovoru biram Jadran. Anto Vasović, Renco Posinković iz Mornara prelazi u Jadran i počinje tako da se stvara taj rivalitet između 4-5 klubova i stvarno to prvenstvo i 90. i 91. je bilo potpuno neizvjesno znači tu apsolutno svi pet klubova koji su borili se do kraja su mogli da budu prvaci mm -hmm. a žao mi je da nisam da nisam osvojio prvenstvo i ova, Evrope sa Jadranom jer sam ja te godine igrao protiv Jadranu u finalu sa Savonom a isto tako mi je žao i da ga sa Savonom nisam osvojio mm -hmm. ova, eto ali to su bili klubovi koji nisam mnogo ja igrao puta u kupu ovaj prvaka ili šampiona jer klubove gdje sam ja os osvajao nacionalna prvenstva ovaj, nisu klubovi nisu klubovi neke velike tradicije tih finalnih susreta, to su bili, neću reći outsideri, ali su bili klubovi koji su nakon dugo godina ili prvi put, ili nakon dugo godina bili prvaci e, države iz koje potiču, tako da i Savona i Breša kasnije, pa i Jadran Splitski kao i, 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 i Kotor su bili klubovi koji Yeah. <laughs> Nisu višestruki prvaci u ovaj nacionalnih prvenstava, pa samim tim i ta mogućnost igranja kupa šampiona je donekle to je malo opravdanje što nisu ovaj. Da, da, dobro. Pa mislim imaš preko 30 trofeja.
1: Nisi baš mogao nisi mogo sve da osvojiš, ali on stvarno jeste žal jer eto mogao si da kompetiraš baš sve. Imam četiri ova kupa Lemp, a bih dva žrtvo za, <laughs> za jedan ova, je. Tako <laughs> je. Ili tri. <laughs> dobro, eto ostaje upisano da nešto nisi, al dobro, bilo je to i e biće, biće na kraju pitanja tu će osi da budeš sa Jadrnom, eto mogući da biraš i Partizan u krajnjem slučaju. Kaži mi, li ima neka da da ti žalost što nisi prihvatio neku neku ponudu, siguran da sam da ih je bilo kroz kroz karijeru i tako. Sad sve je distance, kad je sve prošlo.
0: Ne, ne, nema. Nema, ne nema, iskreno samo aj. Biro si srcem i ona kako tim mislio da je tako, je tako je i vodio sam se i nekim principima. Imao sam možda u jednom trenutku boljih ekonomskih ponuda sa jedne strane, a manje kvalitetnih sa aspekta sportskog i igračke karijere. Birao sam cijelo vrijeme da na prvo mjesto bude sportski rezultat i nikad nisam pogriješio. Vodio sam se da je jako važno i ko je trener u te ekipe, pogotovo u italijanskom prvenstvu, i kakve su ambicije te ekipe, kako se trenira da bi mi karijera bila toliko duga i uspješna, što mislim da je bilo presudno. A novci jesu interesantni mm -hmm. i u ovoj našoj mizeriji, u našem u ome malome su posebno važni, posebno u tim teškim vremenima ali meni nisu bili presudni i iskreno da kažem, mislim da sam baš ovaj radio ovako dobar odabir i da sam imao sreće a eto, nadam se i da ovi koji su, koji su me birali, da su ostali na kraju zadovoljni.
1: Znaš uh -huh. e, što me zanima, pa, ok, Pavle Slobodan to je to je neko i kućno i vaspitanje i neko ko, e, naravno ljudi koji su najviše uticili na tebe, to je popuno razumljivo, ali sad si naveo si kroz priču Vlaho Vlah Orlić, Radko Rudić, Nikola Stamirić Kako bih bi ti negde selektirao ko je najviše uticao na 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 tvoju karijeru, ko ti najviše da kaže negde pomogao, ko, te, ko je najviše prepoznao neki tvoj talent? ako uopšte možeš da da negde onako, ta ta negde, da kažemo onako te vrhuške kada govorimo o o vaterpolu sportu negde da ih da ih selektiraš e
0: to bi bilo potporo nezahvalno nemam taj Jasne. kapacitet iskreno da budem evo neki nisu ni, ni nisu ni među živima imao sam ja još tu par trenera koji bi svakako ovaj svakako mm -hmm. pomenuo mm -hmm. to je prvo imao sam da idemo i hronološki nekako i Nevena, i Nevena Kovačevića a i Bruna Silića u Jadranu pa sam onda ih imao u Savoni i Mistrandjela koji je 30 godina vodio i te Savone napravio Savonu pa sam imao Enca Dandjela u proreku vrhunskog talijanskog trenera i igrača kasnije sam imao Zorana Mustura uh -huh. takođe osvajač olimpijske medalje trenera koji je sa Brešom napravio to što je Breša uh -huh. u stvari sada Znači sigurno jedna plejada vrhunskih ljudi, poznavaoca vaterpola i sa svakim od njih mogu reći da imam izuzetan odnosi i da ih mnogo cijenim. Oni su u biti to veliki dio zašto je moja karijera tako išla i kako išla. I nagrade koje sam dobijao su ujedno bile i njima priznanje za dobar rad. To je sigurno ovo jeste sam vrh svjetskog waterpola svih vremena što ste pomenuli i nisam tu apsolutno pozvan niti bih sudio da ih upoređujem niti da ih mjerim uh -huh. ja mogu reći tako skromna iskustva sa e, njima to, to. vezana isključivo za mene uh -huh. znači, to su potpuno dvije ovaj različite stvari ja mislim da kao igrač sa Ratkom Rudićem sam progovorio što se kaže mislim tri putu u tri godine i to četiri riječi. Jedan put se sjeća da me pitao Mirko kako je u liftu i ja sam se bojao aj bio sam ovako malo vragolana i predostrožano aj. Ja nisam odgovorio, sam uradio glavom, ako joj sam rekao, mislio sam odmah u tom času, ako kažem da je dobro, znači da nisam umoran, da može jače. A ako kažem da sam umoran, onda znači da nisam spreman. I sjećam se da je od te tri riječi jedna bila ovo, klimanje glavom, a, a druga je bila neđe dobroveče, dobroveče. Znači, to je u tri godine. Sa Nikolom potpuno jedna, ovaj, jedna druga priča, mnogo smo... Mnogo sam ga slušao, naravno, i, i odgovarao kad bi me nešto pitao. Tu smo već ulazili u neke, da kažem, a i malo sam i bio i stariji, naravno. No, no, lično, znači, tu, već... tu smo ulazili, da, ono što bi on mislio da je meni bolje, kako, bi, kako on vidi Aha. poziciju posebno, tehnike moje, šute i tako, malo smo pričali o detaljima. I dobio sam druga saznanja, otvorio mi je potpuno neke nove vidike, nešto posebno u Waterpolu i I, i ponavljam to su neka lična iskustva i nakon završetka karijere sam sa tim osobama uvijek u stanju da ovaj, kad ih sretnem i izazivaju posebnu emociju a i kroz, ovaj, kroz jedan filter da se sjetim svih onih stvari što su nas spajale jer smo baš onako bili priski i živjeli jedni za druge provodili mnogo vremena mm. mnogo vremena smo bili zajedno i to se, ovaj, to se osjećalo a, a i pamti se Sjet.
2: Ja prelazim u Italiju. Prvi put odlazite tamo u Savonu, o kojoj ste već u par navrata rekli par leći, pa ajde da pričamo o Italiji, o samom životu tamo, kakav je vater polo tamo u tom trenutku, vaš doživlje same Italije.
0: Pa da vam kažem, sada kakav ja imam doživja Italije je potpuno nešto drugo u odnosu kako to izgleda momku koji sa, momku mogu slobodno reći sa određenim životnim iskustvom sposobnom samom, mladom željnom dokazivanja, ali samom znači sa 23 godine i dva kufera u ruku mi dolje s mora znamo neke riječi italijanske, pravimo se da ono znamo i da pričamo, apsolutno to nije tačno ali, ali onako Posebno za neke druge, mi smo bili ti koji smo znali. E ja sam to moje znanje vrlo brzo provjerio. Kad sam došao tamo video sam koliko ja uopšte pojma nemam. To što znam boje, brojeve i neke riječi, to je ništa. I naravno u jednom lošem vremenskom razdoblju za našu zemlju i za moju familiju i za sve što se dešalo kada telefonske veze nisu radile, kad se nije moglo poći iz mjesta u mjesto, biti sam znači 1328 kilometara, toliko ima od Savone do kuće moje u Kotor, ovaj, e, nije bilo nešto lagodno i nije bilo nešto prijatno i Italija jeste super i fantazija i svakome bi je, i sinu rođenom svome bi je ovaj, preporučio, ali je strašno zahtjevna, strašno je, ta impakt je težak. Klub koji ide na prvaka države nema prevelikog ni prostora za čekanje drugo Ja sam stigao u ekipu na mjesto Manuela Estijartea koji je zbog priprema svoje nacionalne selekcije pred Barcelonu morao da se vrati u Španiju. Dolazim u ekipu koja je minimum tražila da to bude isto ista zamjena. Najavljen u novinama i u medijima koji jako mnogo prate i kreiraju javno mijenje sportsko Italiju. Najavljen kao neko što je sve to osvojio do 5 godina i da tu neće biti nikakvih problema da je to nešto sigurno 100% u problematici da i jezik, i običaj, i način treninga, i komunikacija, i ekipa je kompletno nešto novo. Uh -huh. Jeste to ista igra, jeste to isti igrač, više manje, ali znači baš ovako jedna složena situacija. Savona koja je fantastična jer liči cijela Ligurija na boku u Kotorsku, onako uh -huh. planine, more, nema te širine, ambientalno liči, a ljudi to kompletno drugačiji, Znači svega je bilo tu, ovaj, svega je tu bilo, pa od različitog treninga, od načina iskrane, od načina života, upoznavanja, stvaranja novih prijateljstava, ambijenta koji u suštini na kraju čini uspjeh, imao sam veliku sreću, to moram biti bit iskren, pogodio sam pravi klub i imao sam nevjerovatnu sreću da da praktički prve ljude koji su bili bliski na ovaj ili onaj način sa klubom s kojima sam ja stupio u vezu, su bili fenomenali ljudi, nima ogromno zaključiti. I dan danas sa mnogima od njih sam u vezi, neki su dolazili kod mene i ne raskidiva prijateljstva za cijeli život. Aha. Ali tu sam bio srećan, baš sam bio srećan, jer kasnije, kao sa većim iskustvom u drugim sredinama, tako nešto je skoro nemoguće bilo pronaći.
1: Da, to je, da, to je ta konekcija je jako bitna, a Teško je nekada ostvarila, zaista, da se, da se poklopi sve. To je
0: uglavnom lakše u manje gradovi. Uh -huh. To je, jer, jer se ma, praktički dnevni život je taj koji najviše uh -huh. tako nekom samom pa je potreba. Pa drugi, u principu. Tako, tako, i bliskost koja se fizički pojavlju u manjim gradovima, jer ga htio ne htio vidiš, sretneš, sve je blizu, veliki gradovi takvu neku prisnost jako teško ovaj, moguće napraviti. Pa si ih zato i birao u principu kroz karijeru te manjeg pa ovo, manje ovo, ovo iskreno nisam, ovo je bio prvak Italije i mm -hmm. tu mi je Ratko Ludić pomogao i mm -hmm. dao savjete, jeste to je klub u kojem se najbolje radi i koji je usput i ekonomski jak, može da se priušti i tako dalje i nisam to, to, to iskreno taj prvi susret nisam birao, birao sam to što je prvak Italije oni su birali mene i bio sam sretan, okay. to sam odmah mm -hmm. prihvatio Nisam praktički znao ništa o, o, o Savoni kao gradu, znao sam možda neke druge veće ovaj, italijanske sredine mm -hmm. i ovaj, to je bio pun pogodak. Pun pogodak je bio Savona, grad koji je i danas za mene poslije kotora na, na prvom mjestu, mm -hmm. u koji bih se bez ikakve problematike mogo Ovaj, supruga mi i dan danas ovaj, zamjera zašto nismo još malo bili u, u, Savonu, u, Savonu. <laughs> u Savonu. A bio sam praktički skoro 17 godina jer sam i Brešu i Barcelonu i Proreko nekako vezivao za, za Savonu i bio bio tamo lociran i, i, i prve slobodne dane i trenutke i vikende sam išao, kasnije imao i stan kuću i tako dalje. Bar sam se bio nekako fokusirao da moja baza u Italiji je Savona. Yes, I bila bi sutra ako bih morao ponovo tamo da tražimo. Pa dobro,
1: kozna zna, fazi, ti trenerski putevi su čudni, znaš, nikada ne znaš šta, šta, da, šta će da usledi za 6 mjeseci i godinu dana, ko zna. Ko zna. Ko zna. Ko zna. <laughs> Mirko, hoćemo da nastavimo tu Italiju, a? Resim, on, 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 rekao si da nešto interesantno pre pre ove, nego smo krenuli emisiju, ti si bio u proreku, a proreku nije osvojao titul u to vreme kad si ti bio proreku.
0: E, pro... Ti si
1: prvi gost koji je ovde kod nas u studiju, a da nije osvajao sa prorekom.
0: People. Ništa. Ništa, <laughs> ništa nisam s prorekom da. osvojio. Pa to je bila interesantne su to bile. To je bila 1995. a 1996. godina. Dešava se poremećaj u Savoni. Uh -huh. Ja sam imao ugovor i mislio sam da ću da još u Savonu. Dešava se poremećaj ovaj, finansijske prirode u, u gradu Savoni pa samim tim i u Waterpolu i ja pronalazim u zadnji čas rješenje za jednu sezonu. To je bila Barcelona. I nakon te Barcelone moja želja je bila a mogu reći skoro po svim uslovima da se vraćam nazad u Italiju, smatrajući da je to prvenstvo u tom času i dugi izgodna godina bilo najjače, sa najjačim ekipama, sa pravim treningom itd. i tako dalje. I pojavljuje se Proreko s kojim sam ja imao nevjerovatno iskustvo, jer sam upravo tu titulu sa Savonom u nevjerovatnim utakmicama, play i pobjedama i do same okraja neizvjesnim, upravo sa Savonom protiv Proreka. Osvojim, to, to je bio to je 92 bilo nešto u pet utakmica u pet utakmica
1: Čekaj to je bilo igrač to je igrao Viktor to ili ne,
0: To je to je malo ranije to je malo, malo. ranije tada, mm -hmm. za proreko su tada igrali Mišim je rad za čuveni Đonđoš i Mađar da. ovaj A za Savoni bio neko svoj prostor još Milat Antonio iz Dubrovnika da, ja sam bio stranac mm -hmm. bilo je tu Fereti a verajmo bili su talijanski igrači mm -hmm. to su bile izuzetno dvije dobre ekipe mm -hmm. I meni je taj proreko uh, i ovaj na na poziv iz Barcelone da se vratim nazad u Italiju, pro reko, bez obzira što je i on promijenio ekipu, jako mi je zvučalo privlačno, a da budem iskren, to je 70-80 km od Savone, ja sam htio opet da se vratim nazad, nekako sam taj grad baš ovaj, htio da budem tamo. I... Kasnije se ispostavilo da o te ekipe proreka koju su mi oni nailjuvali kad su mene zvali da ovaj da se vratim iz Španije 95-te nije ostao niko. Ostali su samo juniori, juniori i na mjesto Mšemeradzea je doveden Ranko Petrović, izuzetan centar mm -hmm jako kvalitetan u tom momentu i nevjerovatno osvježenje za italijanski vaterpolo. Moj saigrač, prijatelj iz mm -hmm. djetinstva i svih ekipa, kotora i reprezentacija mm -hmm. mlađih, tako da je i to nešto što je bilo izuzetno zanimljivo, a u toj ekipi rade već Temelini, Vio, Riccadona, Mandjante, igrači koji su bili juniorski viceprvaci svijeta i imali nukleus da se iz njih projektuju italijanski reprezentativci. Mm -hmm. Tako nisu bile bačene godine, ali ali smo mi bili četvrto plasirani u talijanskom prvenstvu sa trenerom Renicom Danĝelon koji je došao iz čuvenog kanotiera iz Napulja da se pravi ta jaka ekipa i nekako prvi prva mogućnost da se nakon tog proreka ja ovaj usmjerim ja sam odmah birao i 97 sam se opet vratio u Savonu pa <laughs> i onda bio bio tri, bio tri godine u Savoni bio tri godine u Savoni i ovaj i Onda se pojavljuje prvi put ta, ta realnost Breša i to je možda najveća neka hazarderska nota ili neka kockarska varijanta u mojoj sportskoj karijeri u kojoj sam ja prvi put vjerovao u jedan projekat i dobro da kažem, osjetio vibracije toga kluba jer kad sam ja potpisao za, za ovaj ugovor za Brešu, Breša je u drugu liku. Breša nije bila niti u prvu ligu. Znači mogla je, ova igrala je play-off i bila je najbolja ekipa druge lige i bilo je vjerojatno da će se plasirati. Ja sam na veliko ovaj insistiranje tog predsjednika potpisao iako je Breša, Breša bila u drugoj ligi. Tada je igrao Igor Gočanin za Brešu, on je praktički uveo njegove historije, da. 100% znači i kad smo mi bili sa igrači i onda se otvara ovaj, otvara se ta priča Breše i Kažem i ti si sad si pomenuo tog predstnika, očuo sam o
1: o, o njemu onako najlepše mogući priče da je, da je živeo u waterpolu, da, da je jedan unikat kada govorimo o waterpolu sportu. si oni koji su prošli kroz Brešu to vreme, da je nešto, da je nešto neponovljivo kada kada govorimo
0: o o, o, o To je to je to je sigurno jedan ovak baš lik vrlo interesantan lik koji je napravio mnogo dobrog za italijanski waterpolo, svakako da možda najviše za nas koji smo bili igrači Breši, koji smo tu Brešu ponavljam uz Igora Gočanina, ovaj, koji je bio u samom početku i Zorana Mustura kao trenera, svi nas koji smo se umeđu vremenu priključivali, napravili da ona osvoji prvenstvo i postane ozbiljan evropski klub. Kao što je on, evo, odlična, odličan moment da se prisjetim ne samo onako velikih trenera nego i velikih ljudi one ju škole mm -hmm to moram da, da da istaknem, ljudi koji su držali cijeli vatrpolo na svojim leđima i pomogli najviše koliko su mogli znali, a znali su i mogli mnogo, da se održi i seniorska i juniorska reprezentacija tih godina. To su bili Đorđe Predin Badža iz mm, Bečeja neče. i Vlado Kobešćak iz Zagreba. To su mm -hmm. dvije osobe uz koje bih dodao i gospodina Boga, nažalost od skoro neživoga Pijera Borelija Uhum. direktora te breše, breše to su da. bile osobe kojima dugujem uz ove trenere koje sam pomenuo kojima drugujem taj drugi dio koji su omogućili sa svim onim što čini i pored trenera i igrača ovaj vatrpalo tako uspješnim i moju karijeru sigurno ovaj, tako bogatom kao što je bilo da, sjajno
2: pa jedino što smo nekako preskočili jeste ta Barcelona e uh, u kom trenutku dolazi odluka da da odete u sa u Barselonu i kakav je život tamo kakav je vaterpolo Koliko dugo ste se uopšte zadržali u Barceloni? Ja sam, Jednu sezonu? Ili? Ja
0: sam bio nekih osam mjeseci. Aha, kratka epizoda. Desi, to je potpuno znači bila ova epizoda koju ja nisam niti planirao, niti mogu apsolutno da, da da korigujem. Ispostavila se jako uspješna i dobra i ona. Iz dva razloga, evo i tu prilike, trener u Barceloni mi je bio čuveni Toni Esteller koji je stvorio toliko igrača i sva ova zlatna olimpijska da kažem imena španskog waterpolasa i njegovom zaslugom ti ko jesu. Desilo se zbog te problematike finansijske u Savoni i nemogućnosti ulaganja u u dalje, ovaj, u, dalje u te igrače koji su bili u tom času. Tada dolazi Viktor ovaj Jelenić, Jelenić u Savonu aha. i Ogjen Kržić. Uh -huh. jer su izgubili italijanskog centra kojeg su imali i tako dalje i onda ja praktički postajem višak jer im treba nešto drugo u organizaciji i, ovaj, i, i naprosto u, u par dana se pojavljuje ta Barcelona koja je bila drugoplasirana ekipa, tada je Katalunja bila najbolji, ovaj, najbolji klub sa Draganom Andrićem, Igorom Gočajnom kasnije uh -huh. su išli tamo i, i Vladovo Jasinović i Igor Milanović i Barcelona kao grad je izuzetno jaki. Svi klubovi praktički tada iz Španije se, ovaj, su iz Barcelone. I ja životom Barcelone i svim onim što za nekog momka može predstavljati, mislim možda i broj grad, broj jedan u Evropi, mm -hmm. to nije sporno, ali za razliku od talijanskog prvenstva to je ipak neko kao gradsko prvenstvo. Ovo je sudar velikih gradova, regija, potpuno jedan drugči trenažni proces Barselone je bila odlična za tih 8 meseci strah me da sam još par godina tamo ostao da bi se moja igračka karijera pretvorila u nešto drugo ovaj da da bih bio u problemu da se sa tim izazovima bolje nosim a opet sam i mladi tako dalje i iskreno sam jedva se čekao da se vratim nazad i, i ovaj i uspio sam to da se vratim u, u prorekum
1: mhm mm Mirko, toku bogata karijera. Ovaj smo nešto propustili iz da ne pričaš usam mediteranskim igrama i vezano za vezano za ovu igračku karijeru ili ima nešto što te, što te nismo pitali a a volobi distrakneš da smo, da smo mi nešto propustili
0: da vam kažem vi se dobro pripremate to je poznato ja sam se malo pripremio juče je tako a? ja sam uzeo malo ovako onaj refresh memorija da ne bi došao nespreman ništa <laughs> mi ništa mi ne pada stvarno ništa mi ne pada ovako da smo sada nešto propustili a dugo je teo trajalo bilo je tu ali tako karijera bilo svaka je čas. tu bilo je tu mnogo utakmica mnogo dobrih saigrača
1: Kaško kako mi volimo pitamo za te anegdote, al ne volimo da smaramo oko toga, znači to je puštamo vas da vi ako hoćete ispričate nešto, vam mi lako posebno nešto drago vezano za za neku uspelu neko takmičenje, ali pa eto prosto
0: ako se ako se nečeg svetiš, možda podeliš sa nama i sa gledaocima. Pa dobro, bilo bi toga, bilo bi toga, to možda vaša. sad ovako dokle razgovaram druge stvari ću malo da vidim što bi to moglo okay. da bude interesantno svima. Ali eto ti mi mlađi koji smunjali taj duk tih 80 5, 6, 7 i to eto možemo i to. Sada se ove distance, možemo reći da smo bili ovako mali i nestašni. Okay. Može se to reći i za Anta, Igora, mene, Pericu, Duda, uh -huh. Šimenca, mislim. Ta generacija imala svojih događaja. <laughs> dobro. Bilo i posle nas ovih koji su to dobro, dobro, ej, ovaj, nastavili. Nasledili, nasledili i preuzeli su te ovaj. Pa družili smo se, šalili smo se, uživali smo, bili smo možda ovako A da ne budem sad prestroga, ali bili smo možda iskoristio bih taj poznat u waterpolo svetu, bili smo možda malo gladniji svega. Aha. Možda nam je ovaj ili sigurno nam je svega više nedostajalo. Mhm. Uh -huh. I onda smo to ovaj svi mi vidjeli kao Jedan naš izlazak u svijet, jedno naše dokazivanje mogućnost za, za realizaciju za neke snove koje smo imali da ih pretvorimo u djelo i dugo smo svi trajali. Pogledajte svi iz te iste generacije su jako dugo igrali i ovaj i bili uspješni i u svim klubovima koji su laj kasnije ova.
1: Na skoro pošte meni pošte meni e, cudi vreme ostavite Sari i ovaj kasnije imamo dosta pitanja gledalaca e, e, vezano za trenersku karijeru i na pripremni iznenađenje. Teo sam još neke iznenađati prijedim, ali prosto i koroni i neki drugi momenti nisam uspeo za ovaj put. E, znam da će doći još koji put ovde, pozvaćemo te sigurno, biće prilike da pričamo odvršće dešava u Zvezdi, ali evo jedno iznenađenje Vanja molim te pusti da na Mirko odgovori, da da pogled na na jedno pitanje Želije bi samo da prvo rečem da mi je mnogo drago što je Miša opet u trenarske vode jer vjerujem da može da ponudi da da ovome sportu još mnogo toga i da učimo od njega kako u vodi tako i van nje a ono što bi da nam kaže ste ošića je, koji je imao kad je Vaterpola Akademija osvojila e, len kupu u Kotoru i da se osvrne malo na potonjoj sekundi te iste dutakmice gdje su italijani pokušali da dođu do malo povodnijeg rezultata gdje su se žalili i gdje su pričali da je Vatrpula Akademija uspjela u manje od 10 sekundi da rasformira igralište, postavi prugi i ubaci e, čitav upravni odbor 60 plus godina kao plivače. Hvala puno. Evo. Hvala puno, Milino Popovići na, na, na ovaj pitanju i ajde Mirko, objasni.
0: <laughs> pa dobro, to je <laughs> Lijepo je, lijepo je to i čuti, jer znam iljan, znam iljan odgovor. Uh -huh. Dobro, možemo ga se malo svi zajedno, zajedno prisjetiti. To je bio veliki ispjeh. To, je, bio veliki to je bilo nešto što je malo ko očekivao, nešto što smo možda mi entuzijasti i ovi koji su pokrenuli taj projekat zvan waterpol Akademija Kataro želi, uh -huh. Pa ne znam ni koliko nas je sanjalo da to može da se realizuje nakon nepune dvije godine. A desilo se na kraju kao što se vazda svaka drama se dešava i ovaj, tu se ne propušta ništa slučaju i da budem iskren, sad baš detalj taj nismo nismo razrađivali prije utakmice, ali se u Kotoru misli o semaforu i o struju i o igralištu i o goliva i slobodno vrijeme se provodi pričajući što bi bilo kad bi bilo, što bi neku uradio, što bih ja napravio kad bi tako To se uglavnom završava da se nikad te situacije i ne dese, ali nekad se i dese. Pa česti, kvarovi, nestanci, struje i nisu baš uvijek samo ispadanje smreže, nego su nekad ti odmori mori bili tekako dobro došli traženje kapica u ljetni bazen gdje se more uz murka pa si i ne vidi tako. Tako da jesu to sve sastavni dijeli jednog velikog ambijenta. Nije mi, nije mi baš ništa mnogo prolazilo ovaj, kroz glavu te trenutke, jeste ovo da, da, da dam znak, ovaj, tu se osjećam, odgovornim da sam dao znak da se čim prije to, videće da se nešto još delegat dvoumi, da će li ponoviti ili neće, da je to sve baš onako i nestalo, da su ti stvarno rasformirani. ja mislim, to sam sad prije neki dan tu rekao jer su me ovaj, sličnu stvar, Italija, ja sam rekao da, da su nas godinama poslje kontaktirali razni timovi od Ferrarija, od McLaren-a, ovi što rade pit stop, ovo, što pro, rade promjenu guma u 6 sekundi da vide kako je moguće sa teškim golovima tad još drvenim, ne ovim današnjim laganim, kako je to sve moguće ovaj posložiti. Ali Kotor je ovaj, Kotor je po tome bio poznat, dobro organizovan i završnica te večeri, koja je, ako možda malo manje poznata, ali je nevjerovatno doprinjela da se uz osmijeh sve završi je i što je spiker, inače voditelj poznati Crnogorski i Sabrija Vulić, je veliki prijatelj kluba i koji je bio Za, za, za mikrofonom na bazenu kao zvanični oficijalni speaker finala uzeo i počeo da čita italijanska prezimena i improvizovano su dolećele medalje i oni su se vez davale italijanima koji su se umeđu vremenu i žale tako da je to bila sve jedna smiješna situacija da su oni ovaj, i medalje dobili rekordnom brzinom bez delegata i, ovaj, i kup smo nekako i pehar po, pomogli smo mu da ga što prije uzmemo i ovaj, bilo interesantno i, i, velike, i veliko slavlja Sjajno. Pa Mirko, ovo neka budeš lagvort u, u,
1: u tu trenetsku karijeru. Pa ajde, kaži, da kako, je, kako, je, kako je počela e, to malo prepričaj te trenutke do, evo, do ovog današnjeg do dolazka u Crvenu zvezdu. Šta se svi odvijelo u, u životu Mirka Vičevića kada govorimo
0: o, o trenetskom poslu? Pa, ja sam krenuo sa interesovanjem da budem trener. Krenuo sam baš ovako mnogo ranije od, ovih, od, 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 od kad se formira Waterpolo Akademija Kataru i ako neko moj početak vezuje za neku seniorsku ekipu i za jako ozbiljnu priču, ovaj u tom, u tom, u tom uh, periodu. Uh, počeo sam 98. godine, uh, 1998. godine u Savoni sa, uh, sa kadetima i juniorima toga kluba i to su bili izuzetno talentovane i jako jako ovaj nadarene generacije Rarinantesa i Savone. Neki kasnije od njih, što mi je i bilo posebno, drago su i bili svjetski prvaci sa Italijom, neke koje sam praktički i uveo u waterpolo polosvijet, koji su mi se i iz Kine, nakon osvajanja svjetskog prvenstva i zlatne medalje i telefonski javili, rekli, sjećamo se početaka i tako, jer ti prvi, ovaj, prvi trener i se pamte. To je bila Italija, nakon, to nije bilo moguće nešto ozbiljnije kao trener raditer sam još se bavio ovaj, profesionalnim igranjem. I nakon povratka u Kotor 2007. godine pojavljuje se ta mogućnost i pronalaze se ljudi voljni da, da finansiraju jedan projekat koji je bio Vatrpol Akademija Kator, koji je za rekordno vrijeme ne samo osvojio Evropski kup, što osim Vaterpolu kluba Primorca i ženskog rukometnog kluba budućnost u Crnoj Gori ne postoji neki sportski kolektiv izuzeva ova tri kolektiva koji su osvojali Evropski kup u bilo kojem sportu. Tako da je to bilo, bio veliki rezultat, ali za jedan smišljeni projekat, za jedan smišljeni plan rada sve u cilju popularizacije sporta i angažovanje mladih, davanje mogućnosti da kroz tu upravu akademiju oni dobijaju i neku vrstu obrazovanja. Radili smo i časove italijanskog i engleskog jezika kako bi te sutra buduće vaterpoliste kotorane i ne samo kotorane e, osposobili, omogućili im da jedan novi profesionalni ugovor ili nešto u Italiji, ne bi ličio onaj moj dolazak, nego da oni već znaju i neke riječi, da znaju o čemu se radi, da im približimo te ambijente, da ih upoznajemo, da ovaj radimo razmjenu, pa je jedan od tih, tih razmjena i Crvena zvijezda i nastanak te saradnje, koje je od 2012. godine, pa onda o, mogućnost da se uz određena školovanja van granica Crne Gore, naši vaterpolisti šalju uz preporuku kluba, učestvovanje na razne na razne evropske projekte i s ponosom kažem ne samo da smo i LENK uposvojili veliki evropski, nego smo i bili prvi sportski kolektiv iz Crne Gore koji je pristupio tim pristupnim fondovima evropske, za prekograničnu saradnju Evropske unije Iskoristili ga za vatrpolo, za popularizaciju toga sporta sa dječacima, vršnjacima iz Bosne i Hercegovine, uključili grad Sarajevo, kasnije Stolac i Kupres i naprosto raširili jednu priču da ne bude samo isključivo fokusirana na ekstremno kvalitetni rezultat i sve odmah.
2: Upravo to je moje pitanje. Dakle, 2010. godine vi osvajate taj Land Coup sa Katarom, pa me zanima da li je to trenutak kada vi shvatate da definitivno vaša karijera će dalje ići u tom smeru trenera i to je negde potvrda, kao što ste rekli, 2007. godine ste pokrenuli sve to, 2010. godine je došla ta potvrda da ono na čemu ste radili je zapravo imalo uticaja i, i dalo taj Lenkup. Je to prelomni moment vaše kasnije trenerske karijere koja i dan danas traje?
0: Pa ne znam, ne, možda nije to prelomni trenutak. To mi je možda dalo dodatnu snagu da ta moja vizija kako trebaju stvari da se odvijaju u seniorskom dijelu je ispravna i da može dati rezultat. Iskreno, klub je napravljen sa izrazitom željom za upis novih članova, mladih, džjeceje, Kotorski i ne samo da se Vatrpolo što više uključi u školski sport, da budemo što prisutniji i da povećamo taj fond igrača. Sponzori, naravno, kao sponzori, one žele odma sve i uspjeh koji je najviše vidljiv kroz prvi tim. I Vatrpolo Akademija Kataro, ili kao, sa mnom kao jednim od tih nosioca glavnog tereta ili pokretač tog trenažnog rada, Nisam bio presretan sa tom idejom, čak sam malo i i kočio taj početni taj početni entuzijazam vezano za prvu ekipu ali prevagnula je želja i mogućnost da se u kratkom vremenskom periodu dođe do, dođe do izuzetno ili najkvalitetnijih europskih igrača. Nismo mi taj len kup osvojili tek tako niti zato što sam se ja probudio pa sam znao kako to je. Zato što sam imao kod sebe svjetske prvake osvojača olimpijskih medalja od dvostrukog olimpijskog pobjednika Tamaša Varge do, do Gojka Pjetlovića Teja Đogaša, Đorđa Filipovića Mila Smodlaku i vrhunske, Aljo Šukunca znači vrhunske igrače koji su u tom času koji su u tom trenutku iz poznatih razloga vezanih za njihov ugore bili slobodni i mi smo uspjeli nije da dođemo i onda se došlo do takvog fantastičnog rezultata što je ujedno i, i, i ogroman teret za nastaviti tim stopama Mene je mnogo više interesovao, ponavljam rad sa mlađim selekcijama i uključujem se u rad u nacionalnoj selekciji, preuzimam sve mlađe selekcije u Vatropalosavijzu Crne Gore i ovaj interesantno je kada, kada neko kroz trenerski rad može da može da upozna sve kategorije. To je jako važno i, evo, i sada ovo je posebno još jedna nova dodatna nota u toj u tom prepo, prepoznavanju stvari i različitosti kroz razne kategorije.
2: Tako je, 2013. osvajate taj evropski, evropsko prvenstvo za junijere na Malti, do 2015. ste selektor svih mlađih kategorija Crne Gore. Kako je raditi sa tim mlađim kategorijama? Je li naporno? Pogotovo sad, ujedna bih se nadovezala i na to Kako bi uporedili vreme kada ste vi bili njihovi godina u odnosu na sad? Odnos trener sa igračima, drugačije su vremena, drugačije su i, i deca danas, koliko vam je bilo i možda sa neke strane naporno, a koliko je bilo lepo raditi sa mlađim kategorijama?
0: Bilo je jako lijepo i da na nas je lijepo i imao sam mogućnost, ajde da prvo te 2013. godini rad sa mlađim kategorijama je bio vrlo zahtjevan. Mi smo praktički cijelo ljeto Crna Gora, pogotovo Atropolska je mala, lako se mi okupimo i lako je to ovaj, organizovati u smislu, to su male distance, generalno su to igrači iz tri sredine, iz Kotora, Hrceg Novog i Buda, tako da to je lako ovaj, ukomponovati u smislu blizine i mogućnosti treninga, a sa druge strane problematika nemanje infrastrukturalnih objekata, znači nemanje bazena na raspolaganju, posebno ljeti u zatvorenim bazenima je to malo problematično, ali generalno provodili smo dosta vremena, napravljeni su par izuzetnih rezultata. To su inače bile potvrde, jer su ranije isto generacije Crne Gore, a i kasnije ovaj, imale u određenim tim fazama za 15, 17 ili 18 godina vrlo dobre rezultat. To je specifičnost našeg dolje podneblja, sa jako malim brojem igrača, ogroman kvalitet, pogotovo u mlađim selekcijama. E sad, što je, što je teže je raditi sa mlađima, jako teže, jer je zahtjevno, moraš mu se kompletno predati i oni upijaju sve, ali i najljepše. Imao sam mogućnost da zadnjih par godina izbog nemanja bazena pratim skoro sve selekcije Vatrpola Akademije Kataru i vjerujte da sam se i ovako i najzabavnije i najljepše osjećao kada sam upravo sa polaznicima. tima koji prvi put dođu na bazen, što je njegova vizija, što oni opšte žele od sporta, kako sebe vide za koju godinu i, i što njima Vatrpolo nudi. Jeste drugačija su djeca danas nego što smo mi bili, to je ne samo u Waterpolu, to je kompletno drugačiji su i profesori danas, su i škola je drugačija, i roditelji su drugačiji danas, i mi smo drugačiji, to je nesporno i ja se trudim da kroz taj trenerski poziv, i mislim da se ja mijenjam stalno i da sam mnogo blaži sada, To sad ne znam potvrdit će ovaj, nakon nekog perioda o ovaj, igrači tu, ali mnogo blaži u smislu, mnogo pristupačniji za igrače i više hoću da sagledam situaciju u kojoj se oni nalaze. Jer uloga društvena sporta se mijenja pa samim tim i naš nastup mora da bude drugačiji, moramo da budemo mnogo, mnogo, mnogo fleksibilniji nego što su neki strožiji treneri bili prema namu. Da bi došli svi zajedno do nekog rezultata jer suština je da mi bez ĐC ne možemo, mi bez tih vaterpolista ne možemo, a neko moje skromno znanje pokazuje da je sve teže do njih doći. Tako da ih uz kritike i ono što treba rad i strogoću moramo i pasiti.
2: Definitivno se slažem sa tim Opet preko 30 medalja ste osvojili I možda nešto što je zaokružilo vašu karijeru Jeste to što ste 2020. godine postali član kuće slavnih Koliko vam je to značilo da bude pečat na, na vašu karijeru Vaša karijera se naravno i dalje nastavlja Ali koliko vam je samo to priznanje značilo?
0: Meni je značilo jako mnogo To da budem iskreni, najveće priznanje koje jedan ovaj, sportista može da dobije, da bude prepoznat na svjetskom nivou u sportu kojem se ba. Ja sam rekao da sam skoro eto, 50 godina u ovome i svakodnevno i dobiti nagradu od kolega, od ljudi koji su iz toga sporta je nešto što ovaj, sigurno, sigurno je nevjerovatna emocija. To je zbog og dešavanja kompletnog, ja još praktički nisam preuzao tu nagradu, nisam još zvanično ovaj, uvršten, jesam po nagradi, ali nisam dobio, jer se ceremonija već dvije godine odlaže. Evo, prije neki dan sam dobio poziv da će to biti sigurno u oktobru ove godine. Raduje me jer ću tamo u toj sobi, sad, ne znam, na tom zidu na kojem su ispisana imena ili kako već procedura teče biti u društvu nekih koje sam već večeras spomenuo, to su igrači iz moje generacije, cimeri, prijatelji koji su već tamo treneri. Tako radujeme da da imam tu učas biti sa tim velikanima našeg sporta. Radujem i posebno što je i konkurencija izuzetna i ima mnogo mnogo usudio bih se reći i boljih igrača, ovaj od mene i i zaslužnih za tako nešto. Neka izdržene neka te nominacije ugledaju svjetlo z dana. Raduje me i to što sam sam, iako je to sad malo sebično, jer bih želio da što više njih bude dio toga. Ja sam, ranijih godina bi bilo i po tri, četiri, bilo jedno vrijeme grupa mađarskih trostrukih olimpijaca je ušla grupno. Ja sam sam u klasi 2020, to, je, to još daje više na snazi. Bio sam par godina prije toga u najjužoj konkurenciji i nisam nisam uspio da napravim tu razliku jer je dosta komplikiran ovaj način bodovanja i mnogo mnogo velika komisija iz svih kontinenata. u neku ruku me čini ponosnim što što sam ovaj na predlog drugih zemalja tamo kandidovan i ovaj i da da je neku sodisfakciju da da vrijeme koje sam proveo je i nagrađeno, da ima mnogo ljudi koji to ocijene i baš ću onako s nestrpljenjem očekujem da se to i ozvaniči što se kaže ta, ta nagrada i nadam se da nije ono završetak, sad dobio si nagradu pa je to kraj, imam još neku energiju i mislim da ovaj, evo i ovaj pokazatelj da sam svjesno i sa rizikom i sa poteškoćama prihvatio ovaj izazov i došao u Beorad i ostavio i što se kaže i staru majku i mladu suprugu i malu djecu kući ovaj, u Kotori došao tu, znači da imam energiju, da sam spreman i, i da idemo napred.
2: Naravno, sad pre nego što pređem na, na pitanja gledalaca, da li ima nešto što vas ja nisam pitala vezano za ovu uh, trenorsku karijeru? Uh, da li imate neke vizije? Ok, do kraja sezone ste ovde, da li postoji vizija za dalje ili se sve nekako spontano dašava?
0: I, i, vizije postoje, kako da li će se realizovati ili ne, to ne zavisi, nisi ti samo od mene. E, s, u ovim godinama i ne treba previše planirati, drugo nije ovo ni sport u kojemu se sve stvari odvija onako kako bismo mi direktno ovaj, iz njega željeli i ovaj cilj, rekao sam za koji sam došo na njega ćemo raditi i svakako ćemo ovaj, uz punu podršku svih doći do, najbolje, do najboljeg rješenja što je za klub i što je za mene nije lako se meni ovaj, bilo odlučiti da dođem i ovo što sam rekao međutim, eto nije ni Beorad predaleko, iako ovaj, kad ono treba čovjek nema nikad vremena ima, ima, ima prostora za još izazova I daj Bože zdravlja da nas ova neobična situacija koja nas je zadesila jer sve ovo što se dešava je jako neobično posebno za sport i, i, i naprosto u nekim trenucima dovodi i u pitanje da li je, da li je i sport moguće na visokom nivou, sa ovakvim pravilima, sa, sa svim ovim dešavanjima, koliko je, koliko je i sportski ne nastupati i nastupati ili sa, ne daj Bože, bolesnima igrati, a ne znati, tako jedno mnogo mnogo, mnogo veliki broj pitanja koje će se sve vremenom koji ide polako rješavati, pa samim tim i, i odabit što i kako naprijed biće, biće mnogo lakši.
2: Sada prelazim na, na pitanje naše Aleksandre, pa ćemo skakati vrohatno sa teme na temu. Da li mu imponuješ to u jednoj publikaciji nazvan Biserom iz Boke Kotorske?
0: Bogam ime, ovaj, to mi imponuje. imponuje me. Najveća zadovoljstva su kada to prepoznaju onih ljudi u ambijentu u kojem živite, u kojim ste rođeni i koji izaberete kao vaš dom. Svakako da nekad i kritike iz tog ambijenta ovaj, budu najteže prihvaćene, a fantastično je kada evo, poslje svih ovih godina i vi evo, u Beoradu se toga sjećate i pratite naše korake. Prijatno je. E,
2: kakav je vas će biti najmeđi član jugoslovenske reprezentacije i naći se na pobedničkom postoju svetskog prvenstva u Rimu 1986. godina?
0: Pa da vam kažem, nisam ja mnogo ni, 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 ni razmišljao o tome, ali to je fantastično, to je rješenje i neki snovi se na prvu loptu, što se kaže, ostvaruju, biti dio je nevjerovatna priča, a pogotovo još na kraju krunisat ga zlatnu medalju, to je nešto što se čovjek mora sjećati cijeli život.
2: 88. godine na zidu poradične kuće nas promkotorskog starog grada dan nakon finala u Seulu osvanili su pet olimpijskih krugova a priređen mu je i doče. Kako se seća tih trenutaka?
0: E, to, je bilo ovako, ovaj, to su mi roditelji napravili i svi koji su živjeli u te dvije ulica, to je inače da mali kvart preko puta starog grada, ima tu nakon mene još svjetskih provaka koji su na 20 metara od moje kuće nevjerovatna priča da pored moga brata i ovaj e, zdravko radiće, moj komšija koji je bio svjetski provak i on je bio jedan od učesnika ovaj crtanja tih krugova, naprosto taj, taj veličanstveni uspjeh jugoslovenskog waterpola je bio tako bilježen svi su me dočekali sa skromnom iluminacijom jer tada nije bilo ovih mogućnosti nego znam da su djeca one sijalice koje smo imali obične onda su ih ono piturali žuta, plava, zelena, crvena, da bi bio taj life šao i to je sve bilo improvizovano, ali, ali ostalo za, za vijek je koje onako zablježeno.
2: Bledali uspomeni Seula, šta je prvo čega se seti kada se kaže olimpijski igre 88. i da li je tačno da su samo dva puta bili do centra grada?
0: E, I sad to od se ne sjećam. Jedan put mislim da jesmo bili baš bio centar ili neko mjesto gdje smo provjeli sad trmena, ovaj, nisam siguran. Uh, sjećam, se, sjećam se toga zlata i sjećam se te moje sreće da ja ovaj imao potrebu ni idem, ni ugrad, ni da izlazim ni da baš onako uh, mislim da sam i nekih sat ili dva vremena nakon osvajanja zlatne ovaj medalje olimpijske šetao kroz olimpijsko selo s medaljom i gledao sve te sportiste iz cijelog svijeta, to je bilo nekih možda deset hiljada tada najboljih sportista u svim sportovima bio jako onako ponosan i zahvalivao se ono što sam izdržao i, i rekao, evo, vrijeđelo je i, i držao sam dugo, dugo nju, nije sam skidao tu medalju, to se baš dobro sića.
2: Da li je u Seulu video nekog sportistu koga je sanio da vidi uživo ili su ipak najdragocenije druženje sa našim sportistima?
0: Nisam, ovaj, nisam baš u, nisam uspio nikoga uživo od ovih fenomenalnih sportista koji su bili svjetski poznati da, da, da sretnem direktno uživao sam u cijeloj delegaciji koja je bila mnogobrojna i koja je bila izuzetno, izuzetno jaka i ta generacija naša, ja sam to i prije rekao, u, i u drugim sportovima je bila fantastična i sa tim momcima i poznanstvima koje smo tada ovaj, ostvarili i dan danas se čujemo, rado, gledamo, to su sve ljudi jako uspješni u svim brašama koji se dotakli neki izuzetni sportisti da ih ne nabrajam od juda košarke, rukometa odbojke znači izuzetno boksa izuzetno, izuzetno jaka delegacija
2: Pred evropsko prvenstvo u Atini 1991. godine, kao Hrvat iz Crne Gore, bio i dilemi da li da napusti reprezentaciju ili ostane, ali kažu da je sve to prekinuo njegov otac, poznati stručnjeg Pavle Vičević. Može li da otkrije šta mu je otac rekao i koliko je bilo teško u tim trenucima doneti odluku? Sa ove distance da li je ispravno postupio što je poslušao oca i odlučio da ostane?
0: Ma dobro, tu se malo više te, ovaj, da kažem, stvorilo se od toliko toga događaja, neka više ovako sad neću reći novinarska priča, neka kao misterija, nije tu meni ništa otac rekao, niti smo mi imali neke velike razgovore da tu uvodimo, teško je bilo protumačiti u tom času što se dešava lako je to sada sa ovej distanci ili bi možda danas isto bilo teško to razumijeti što se upravo u tom času dešavalo, ali ovaj, naprosto bio je odabir dali li ispoštovati odluku kluba ili vratiti se kući. Znači i držati ono što Kotor smatra u tom času da je, da je ova ispravno. Ja sam naravno vas da bi bio na stranu kotoraj na, na stranu kuće jer svojih roditelja nevezano za, za u kojim se segmentima, trenutnim ratima.
2: E, ima je priliku da u Kataru e, bude trener Gojku Pietloviću. Kako je, bilo, e, kako je bilo biti trener takvom igraču koji je osvojio sve što se moglo osvojiti i prošle godine završio reprezentativnu karijeru?
0: Bilo je lijepo biti njemu trener, ja mislim da i njemu bilo lijepo u Kotoru. Oaj, nekako sa tim našim druženjima i treninzima je i krenula njegova fantastična karijera. Jako se radujem zbog toga. Gojko je fantastičan čovjek prvo, pa onda sportista golman, tako da mu želim svu sreću. Ne znam je li dobro procijenio da se povuče, ostavljam to na njemu što se tiče reprezentacije. Sad ga imam kao, kao konkurenta ekipe ekipe za osvarenje našeg cilja i sa zadovoljstvom je da čekam da ga vidim.
2: Pitanje Aleksandra Pantića sad. Može li da nam kaže par reči o Zoranu Gopčeviću, kakav je bio kao igrač, šta ga je krasilo i koju poziciju je igrao?
0: Mogu da, da, da kažem da je bio izvaredan igrač, da je bio vođa svih nas mlađih, sa zadovoljstvom smo ga pratili i slušali, bio je pravi, pravi sportista, Mnogo je značilo što je odabrao da svoju karijeru završi u klubu u kojem je počeo. Imao je velike ponude, a to je bio jedan pokazatelj tog, tog načina razmišljanja za, za igrače koji su sve dali jednom matičnom klubu. Imao je jednu neviđenu sposobnost, ovako čisto tehničke prirode, da sa određenom vrstom uplivavanja, tako smo ga zvali, ide direktno na igrača, približava se golu i u jednom iskoku izvan, izvan površine vode u devijaciji na dobro dodanu ovaj loptu uspijeva nevjerovatnim prenosima da postiže god. To je nešto što se više nije, ni više se nije ponovilo i taka kvalitet nisam, nisam više prepoznan.
2: Pitanje je vezano za bazenu Kotoru, zašto propada i da li postoji plan i program rekonstrukcije bazena i kluba?
0: Lijepa vijest, bazen je poslije četiri pogodina mučenja i renoviranja završen, stvarno je modern, jedan super konfordan objekat koji je prije nepunih mjeseci po dana primio ponovo vaterpoliste unutra i sav pogon Vaterpolo Akademije Kataru i Waterpolo Kluba Primorca sa mlađim selekcijama i prvim timom je na treningu svakodnevno.
2: Znači, to su divne,
0: jeste? Divne, lijepe i bilo je vrijeme i nadam se se više nikad neće desiti da ga toliko dugo budemo s njega.
2: E, pitanje sa Andy Martel. Uh, pozdrav uh, i bonđorno Mirku, velikom igraču ex-Jugije i ostalih momčadi, nekada kapitenu tada najbolje breše, kad smo igrali jedan protiv drugog u Italiji. Bravo za ovakvu karijeru igrača, a sada i trenera. Uh, prvo pitanje koji igraš sada u svetu vaterpola najviše uh, liči na vas?
0: Nisam spreman, uh, moram da priznam, nisam o tome razmišljao. Ima dosta, ima dosta igrača koji su koji se ističu, aj da kažem, na toj poziciji, koji su dobri plivači, izuzetni šuteri. E, ranije, ranije su to bile možda i veće sličnosti, jer se ipak malo u posljednjem, da kažem, nekom 10 godina i vaterpolo promijenio. Ovako igrač kojega bih izdvojio sa izuzetnim kvalitetom volio bih da da budemo i slični da to bude neću reći naslednik nego da da liči njegovoj hipotezi to iako i on sad već na zalasku karijere a nekim svojim golovima i reakcijama prepoznajem sebe ovaj, u, u toj završnici pa tako vidim te sličnosti to bi to bi bio ovaj sigurno Andrija Prlen recimo to igrač koji, kojeg ja prepoznajem na toj strani Da je, da je dao jedan iskorak u odnosu na ono što smo mi ovaj, i recimo još jedan igrač koji je na žalost jako brzo završio svoju igračku karijeru bio je Sandro Sukno.
2: S obzirom da ste upravo sad pomenuli te promene u Waterpolu, kako vi vidite te promene koje se dešavaju kojima svedočimo danas i u samim pravilima igre?
0: Pa pravila se mijenjaju, možda i, 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 i dobro da se mijenjaju. Da li smo mi spremni da u jakom brzom intervalu prihvatimo sva ta pravila i da pronađemo najbolji način kako da ih interpretiramo? To je sada drugo pitanje. Definitivno sport ide ka toj vrsti spektakla da više golova, više atraktivnosti, više pokreta, više lijepih akcija. Nekako se akcenat daje na napad. I daje se mogućnost da se ipak malo lakše dođe do, do određenih prednosti sa sudijskim odlukama i pravilima vezano za napadača. To je... Interesantna pojava, interesantno je ovaj u, u našem da kažem kao trenerima predočititi i mladim igračima, a ujedno i zadatak da već igračima koji su formirani i sve ono što je škola bila dosadašnja da se to dosta brzo promijeni, izmijeni i da oni prihvate kako bi se izvukao ovaj najbolji rezultat. Isti
2: vraćamo se opet na pitanja Sandija, par saveta za mlađe igrače da uspeju u sportu, šta je naj najvažnije a šta treba izbegavati.
0: Pa generalno treba verovati u sebe, treba ogromno odricanje i treba i treba želja za stalnim dokazivanjem. Nije to lako, ali vera, vera u sebe i ogroman rad daje 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 garanciju, daje garanciju uspeha
2: koji igrači su vam bili uzor i zašto kada ste počeli i zašto kada ste vi počeli da igrate i koji su sada?
0: Verovatno u treneru. Pa ovaj u, 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 u mislim možda je čak i malo i nevjerovatna priča. Ja, ja kad sam počinjao, meni je Milivoj Bebić bio uzor. Da, da bih nakon 4-5 godina praktički nekog nekog pojavljivanja pri seniorskoj ekipi došao da budem u sobu sa njim na reprezentativnim pripremama da ga zamijenim nakon kontej čuvene vec sa povrede. Bilo je tu još bilo je tu još igrača talijan jedan Đani De Magistrismi je bio izuzetno atraktivan, pratio sam njegove pokrete, bio je dobar plivač, oko imao je veliki spektar šuteva. A a u, u periodu kada u periodu kada počinjem već da sazrijem kao igrač i e i nekoj dobi sa ovim svim uspjesima, vjerujte da su da su nama, da su nama bile najteži, najteži momenti kad smo morali da svoju igru pretvorimo u nekoga koga smo ranije gledali, jer je već tada došlo do određenih poremećaja i do, i do, do unapriđenja vaterpolosporta. Tako da svaki period nosi određene igrače, određene kvalitetne pojedince i ono što je... Ovo podnebljih je iznjedrilo jako jako veliki broj i, i, i ovako veliki uspjesi koje, koje, koje članice bivše te velike države imaju na svim poljima, ovaj, pogotovo u vaterpolu, su još jedna potvrda. Znači, jako veliki broj igrača je, je ovaj, i, tekako, i tekako u mogućnosti da, da sve nas i nadmaši i premaši i da nove generacije njih prate ove mlađe i da imaju dobar primjer
2: pitanje sa Instagrama. Kako mišljenje ima o Igoru Milanoviću?
0: Imam izvaredno mišljenje. Pozdravljam ga. Jedna čeka momenta da se vidimo. Tu sam ovaj, sada u Beoradu, pa ćemo se sigurno će do toga i doći. Smatram da je Igor Milanović uz Milivoja Bebića, kojega sam zbog pozicije vidio kao svog ovaj uzora, da su to najbolji grači svih romena koje koje Jugoslavia imala, to sam dubokog ubjeđenja i, i, i za ono što bi se reklo za komad ispred velikih igrača koje koje, koje koje smo imali, ali njih dvojica su nekako ono što sam ja vidio i iskusio i upoređivao sa drugim, zakoplji za drugih.
2: E, njegove mišljenje je da je dostatku mladih sidraša u regionu.
0: Ha, da vam kažem, ovaj zašto nema određenog, zašto se ne pojavljuju određeni igrači na određenim pozicijama, može biti, može biti više razloga. Nije lako pronaći, nije lako pronaći, nije lako pronaći igrače, posebno ukoliko, ukoliko tražimo, tražimo nešto što može da liči na tako fenomenalne, fenomenalne centre koje smo mi kao škola imali. Ali siguran sam da sa dobrim odabirom i sa dobrim radom u kojeg ne sumljam da će se vrlo brzo i na toj poziciji pojaviti igrači koji će spravom nositi taj epitet vrhovsko igrače.
2: Ivo Begović je li ikad promašio celi gol na utakmici?
0: Znam ovaj, o čemu se radi i, 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 i govorio sam kao trener da nijesam, sad ovako odgovorno pre svima ću reći ne znam, mislim da nisam. <laughs>
2: Sledeće isto njegovo pitanje, šta mu je Tempesti rekao kada se umirovio jer mu nikada nije odbranio Peterac?
0: Zahvalio Reku mi, rekao da da mi da je vrijeme bilo, da je jedva čekao dan u nešto u tom smislu. Inače, Stefano je veliki igrač i veliki golman i on je ovako bio baš radosan kad sam ja prekinu odigrao.
2: Divno, i ja za kraj uvijek ostavim porodicu, imate troje dece, e, koliko vam je porodica podrška e bila i kada ste igrali, koliko vam je sada podrška u svem ovome, evo i sada da ste sticajem okolnosti i razdvojeni od njih, pa sigurno sam da vam oni mnogo znače.
0: Znače svakome sigurno i svi smo mi vezani, to je nukleusto, ono što je sigurno, što, je, što ti pripada, gde ti je mjesto, to je... Sve polazi iz tog, iz tog ambijenta, polazi svaka sigurnost, svaka veselje, svaki osmijeh, svaki momenti najvećeg uživanja su vezani za, za taj ambijent i one teže strane kad su neki porazi kad su neka momenti ovaj, u kojima se pojavljuju problematike tokom jedne karijere, opet se najbolje prebrode uz, uz te osobe. To je u početnoj varijanti majka, otac, ja sam imao brata, imam ga i s njim smo to djelili. Sad ja imam svoju, ovaj, imam svoju familijarnu, imam suprugu, troje djece i evo, Bogu hvala ove tehnike. Danas su mnogo drugačije i bolje za ta razdvajanja, mogu i da ih i čujem i vidim i to praktički skoro u svakom dijelu dana. i Svi smo na nekom zadatku i na nekom iskušenju. Ja to tako prihvatam da je ovo jedan dio da ja još jedan put bolje sagledam da mogu da, da funkcionišem i koliko mi oni znače.
2: Da li ima nešto što vas nismo pitali da, da bi možda vi istakli?
0: Lijepo smo pričali toliko dugo i stvarno smo prošli tu karijeru. Ja vam se zahvaljujem. Mm ako bude prilike još jedan put, ako nešto Naravno. smo zaboravili, umeđu vremenu ćemo se, bit ćemo pametniji. Pa ja sam sada ću u nekim godinama, možda sam nešto počeli da zaboravlja, možda ću zapisat za sledeći put. Hvala na pozivu. Jako sugodno osjećam u Beogradu. Posjetio sam neke prijatelje koje duži vremenski period, nijesam gledao neka, neka mjesta na kojima nisam bio i 30 godina. Baš u ovom kvartu gdje ste vi. Jako sam vezan i za taj dio i Uh, baš sam uživao šetnjom, šetnjom do vas i tako i mirisi i zvukovi su me podsjetili na neke osamdesete i tako vrijeme kad sam tu provodio mnogo više vremena.
2: Hvala vam puno još jednom. E, nama je drago što, što ste izdvojili to vreme da dođete kod nas i nadam se da će biti prilike. Ostaje samo da vam poželimo sreću u, u nastavku ove trenerske karijere. Što se tiče našeg narodnog gosta, to će biti Dejan Jovović. Pratite naše Instagram profile, učesujte u kreaciji svake ove emisije, a do sledećeg četvrtka, sportski pozdrav.
0: Hvala.